0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Sigue la racha, ¿eh? Mañana el año se va a despedir todavía con sol y con cielos despejados, pero eso sí, también sigue el frío. También por el día va a refrescar algo, aunque el protagonista, como les cuento, va a ser el sol. Mañana en la costa, es verdad, tendremos algunas nubes más, pero sin importancia. Sería un día similar a estos con los que se está despidiendo el 2019. Ojo, eso sí, a las heladas y a las mínimas, bajo cero en muchos consejos. Y ojo, a año nuevo, el miércoles porque ahí sí que en el oriente, por ejemplo, van a aparecer ya algunas nubes. Pero bueno, hasta entonces, aquí y ahora, Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica, Georgina y Fernández en producción, son las 9 y 31 minutos, esto es Asturias. Ya a esta hora es noticia que, una vez más, cuando encadenamos varios días sin lluvia, pues empiezan a saltar las alertas anticontaminación, ¿verdad? De momento se ha activado el protocolo de seguimiento en Oviedo, pero también se han detectado niveles altos en Gijón y en las cuencas, ¿no? De ahí que el Principado pues, también haya prohibido, por ejemplo, la quema de restos vegetales y, bueno, en el centro de la región se baldean calles, especialmente en Oviedo. Es noticia la economía por varias cuestiones. Por un lado, porque aquí en Asturias el gobierno de Barbón ya tiene sus presupuestos aprobados y aprobados gracias a la abstención de dos díscolos, digamos, ¿no? Una diputada díscola de Ciudadanos impugnando la, la súbita decisión de su partido en las últimas horas y otro del sector morillonista de Foro Asturias, que a ella pues no sabemos si son los díscolos, si son los discoblos los oficialistas o qué sé yo. bueno Ya ven que el delirio no solo afecta a la política nacional, pero la noticia es esa, no que el presupuesto del gobierno de Adrián Barbón, el presupuesto de Asturias, sale adelante y por tanto tendremos cuentas para el año que viene para 2020. Eso por un lado. Por otro, la economía es también la parte central del acuerdo que por fin hemos conocido esta tarde entre PSOE y Podemos a nivel nacional. Que sí, en Madrid ambos partidos sí son capaces de entenderse, a diferencia de aquí en Asturias. Bueno, eh, cuestiones económicas de ese acuerdo. Subida de impuestos a las rentas más altas, regulación del precio del alquiler, impuesto de sociedades, varias cuestiones luego... ...sobre las que les vamos a preguntar a nuestro economista Celso Roces... ...dentro de unos minutos... ...porque también algunas afectan y muy directamente a Asturias... ¿no? ...como por ejemplo las ayudas a las grandes industrias... solo en el caso de que creen o mantengan al menos el empleo... ¿no? ...han prometido más fondos para las comarcas mineras... La, la, ...ambos partidos, la coalición... ...o o en comarcas mineras o en declive demográfico, ¿no? Con lo cual ambas cuestiones las cumplimos aquí, en Asturias. Y también ha apostado por el corredor atlántico, pero bueno, esto es lo que está sobre el papel. Luego lo que se ejecute o no se ejecute, como siempre, lo iremos comentando y lo iremos eh, analizando pormenorizadamente. Georgina Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ya saben que tienen tres canales, tres a su disposición. Pueden hablarnos a través de Facebook, donde somos noche tras noche RPA... Pueden elegir Twitter, ahí somos ntnrpa o, si lo prefieren, en el 984-105048. Esperan a que se haga el contestador, marcan el 2 para conectar con producción. 984-105048. ¿Platos ricos para Nochevieja? ¿Qué es que no tenemos todavía el menú, Georgina? ¿O no, no, queremos aceptamos sugerencias. Propuestas? Sí. Aceptamos propuestas, ustedes díganos y luego ya veremos lo que somos capaces de hacer o no sí, somos capaces de bueno, hacer. Sí. Por ejemplo, dice Águeda González Díaz, piscina langostao.
1: Uy, eso es complicado.
0: Esto mm. es muy difícil, Águeda. Sí. Ahora, si tú nos lo haces y nos lo envías, Oye, pues, ya, ¿no? sí si Calentín el, Exacto, si he calentado Pues en el microondas Pues para adelante Y detrás dice Bien de dulce Casadillas Turrón blando Polvorones mm. Luis, Todo lo que no puedo comer Luis yo. Serrano dice Tortos con picadillo Patates y huevo frito
1: Ah, eso es muy rico Ojo, ¿eh?
0: Y si añadimos salsa De queso planchado Uf Ojo, ¿eh? Hombre, Guardaremos 10
1: kilos Pero rico. Pero no es noche vieja, Georgina Da igual Bueno, ya, sí, es, es la verdad. última noche del año Ya, bueno, es carpetazo que... ya. Sí, sí, sí
0: Hay que aprovechar tortos con picadillo, patates y huevo frito. Ojo, porque claro, siempre nos ponemos estupendos en Nochevieja. Pero unas patatinas con huevo frito y chorizo, y ya está. Me está
1: dando un hambre.
0: Qué cosas de alangostadas, y déjame en paz, déjame, ¿no? Turrón de Gijona, dice José Paulino Lorences Repollo relleno, dice Susana Rubio Cano, por ejemplo
1: Ay, Por favor, ¿pero relleno de qué? Hay que dar claro. más pistas
0: Dice dice por aquí turrón blando, dice Susana Fontaine Sopa de marisco y me uno al pichín al angostado Dice Javier González Caso, por ejemplo uh-huh. Bacaloa al pilpil, pil, dice Danara García López Pollo relleno, añade también Justo Braga eh, Justo sí dice de qué quiere rellenar el pollo relleno sí, claro Adivina Seguro, abecren. De, abecren. Abecren de pollo <risas> un es Redundante sí. el relleno, pero es abrequen sí. de pollo al final, ¿no? Por cierto, dice por aquí eh, Fernando Calleja, eh, claro, dice, le pregunta a Susana: ¿repollo relleno de qué? De abrequen, de creen también. Huevos oh. fritos, patatas y pisto, dice Sil Sal. Oh, qué rico! ¿No es, tampoco es. ¿El pisto con la, no te estropea el huevo de las patatas fritas?
1: ¡Qué va! Sí. El pisto está buenísimo. Seguro. Tío. ¡Ay, qué hambre! No dejamos el pisto a <ríe> No puedo. Y... No sé, Esto es suplicio.
0: Oye, la pregunta la has elegido tú. O sea que ahora... Ya, ya. Asume las consecuencias. Pero que, es Orgina, que la
1: elegí en otro asume momento. La responsabilidad En de tu... otro momento del día que asume no tenía hambre. la responsabilidad de tu la... puesto. Por la mañana. <ríe> claro.
0: Bueno, pues ya saben. Facebook, Twitter, 984105048, platos ricos para Nochevieja. ¿Quiénes o quiénes son los asturianos de este lunes 30, Georgina?
1: Pues mira, el asturiano de hoy es Francisco Pérez de Antón. Habla de él La Hora, que es un periódico de Guatemala. ¿Por qué? Pues porque hace unos días dirigió una velada literaria con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que presentaba allí, en Guatemala, su novela Tiempos Recios. Francisco Pérez de Antón nació en Soto de Caso en 1940 y es el inventor del pollo campero, la cadena de comida rápida y, bueno, famosísima, Y también es periodista, escritor y miembro de la Academia de la Lengua de Guatemala. Increíble, ¿no? Porque compagina dos cosas muy raras. Mario Vargas Llosa ha escrito sobre él, lo descubrió hace 15 años, no como empresario, sino como cronista de pluma elegante para él, ¿no? Entonces Pérez de Antón ya había dejado su invento de pollo campero y sus afanes de empresario y se dedicaba al periodismo. Es propietario de una biblioteca de 12.000 volúmenes. Se dedica a la literatura. Es autor de una docena de libros, pero las malas lenguas dicen que su obra más leída es la carta del pollo campero. Eh, es hijo de un militar que pasó la infancia entre Gijón y la casa de la abuela materna en Soto de Caso llevando una vida de aldeano, subiendo vacas y cabras al monte, cortando leña y felechu bueno, unos tíos le pagaron los estudios de ingeniero agrónomo en Madrid y en Talavera conoció a una joven guatemalteca Eh, emigró por amor a Guatemala y su suegro le empleó en una tienda pero no era lo suyo ...así que eh, se fue a una provincia de Guatemala... ...y ahí encontró a Juan Bautista Gutiérrez... ...que lo empleó como nutricionista... ...en una cadena de alimentos que tenía... ...y él eh, aprovechó una incubadora que este hombre no utilizaba... ...la puso en marcha... ...el pollo entonces no era un alimento tan popular... ...pero eh, pensó en buscar otra fórmula para venderlos... ...encontró una patente para aumentar la jugosidad de la carne... Eh, ...desarrolló la fritura, la carta, el restaurante, los colores, el logotipo... eh, ...y y bueno, cuando tuvo el pollo, eh, lo dio a probar a 100 personas... ...era tierno, jugoso y crujiente... ...y así nació el pollo campero... Eh, ...hoy... Eh, tiene presencia en 12 países del mundo y ha llegado a servir a más de 70 millones de clientes anualmente. El
0: estreno que montó el pollo.
1: El eh, pollo también.
0: 38 minutos sobre las 9, vamos a hablar de economía como siempre y especialmente un lunes como este en el que estamos sabiendo poco a poco y vamos escrutando todavía esos aspectos en este caso económicos, del acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos, ¿no? Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que han presentado esta tarde ese documento en el que, en principio, se va a basar el gobierno de coalición si finalmente el candidato del PSOE, si finalmente Pedro Sánchez, sale investido, como parece. Ya saben que es que la República de Cataluña, lo que básicamente ha dicho hoy, y se lo resumo porque ha sido también difícil de, de entender la comparecencia, lo que ha dicho es que el día 2 es cuando va a celebrar ese Kunsel en el que el Consejo Nacional el 2 de enero para decidir ahí si se abstiene en la investidura de Sánchez. Y usted estará pensando ¿eso significa que hasta después de Reyes no va a haber investidura? Pues no necesariamente, porque desde Moncloa se plantea la posibilidad aunque parezca raro y muy justo, pero se plantea la posibilidad todavía a estas horas de que eh, se arranque el debate el día 2 que el día 3 continúe ese debate y se produzca la primera votación, ya saben que en esa primera votación es necesaria una mayoría absoluta con lo cual Pedro Sánchez no saldría investido y el día 5 ahí pues vuelva continúe ese debate y se produzca ahí la votación sí definitiva porque ahí basta con más si, bastaría con más si es que no es y ahí pues es, que serviría sería definitiva esa abstención presunta o posible abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y Sánchez saldría investido el día 5 ¿no? Con lo cual eh, el hecho de que es que Raro decida el día 2, pues no es necesariamente, no significa necesariamente que la investidura sea después de Reyes. Pero bueno, dicho esto, vamos al económico con Felso Roces. Celso, buenas noches.
2: Buenas noches, Marcos, buenas noches a todos.
0: Y con varias cuestiones, ¿no? Eh, porque es verdad que, por ejemplo, las cuestiones industriales también, lo contaba yo al principio, eh, pueden afectar, ¿no? Se han comprometido a dar ayudas a las grandes industrias en el caso de que creen o mantengan el empleo en los lugares eh, que, que están y en el que eh, crean trabajo. Eh, han prometido fondos para las comarcas mineras. Comarcas en declive demográfico también, pero vamos a las cosas que son más concretas ¿no? en, ese, en ese documento. Por ejemplo, la subida para el 0,4% eh, del IRB, IRBF de los contribuyentes, eh, para las rentas superiores en definitiva a 130.000 euros. Eh, porque claro, es verdad que la buena noticia o por lo que uno puede pensar, bueno, está bien que a las rentas tan altas pues, le suban los impuestos, pero por otro lado, ¿en qué se va a traducir eso si son solo el 0,4% de los contribuyentes, no?
2: Claro, es, es afecta a muy pocas personas, a, a rentas muy altas, eh, se está hablando de una subida en el impuesto de la renta de las personas físicas, eh, que hay que materializar, es decir, estos son eh, son acuerdos, son declaraciones de intenciones que hay que llevar adelante eh, modificando las leyes, ¿no? en este caso la ley del impuesto de la renta de las personas físicas. Y sobre todo, eh, siempre que se ha hecho esto eh, en estas rentas tan altas, eh, ha sido difícil, quiero decir, son medidas que quedan más de cara a la galería y que luego eh, en recaudación, en lo que se traduce, en, en cuánto se recauda más con esta medida, pues al final se traduce en, en muy pocos euros o relativamente pocos euros. ¿no? ¿Por qué? Porque estos grandes eh, contribuyentes, estos grandes eh, contribuyentes, el impuesto de la renta en las personas físicas, normalmente tienen métodos o tienen eh, eh, formas de eh, tributar por otro lado y, por lo tanto, tributar a otros tipos impositivos en otros impuestos. Y por lo tanto, eh, ya digo que esto eh, es difícil, afecta a muy pocos contribuyentes y, y hay que ver pues bueno cómo se, cómo se traduce en, en la reforma del impuesto a la renta de las personas físicas y luego, pues en realidad, a cuántos contribuyentes en realidad eh, afecta y cómo aumenta la recaudación, si es que aumenta, por este incremento en el tipo impositivo de los grandes contribuyentes.
0: Ya, eh, tanto, eh, esto esto, esto que, acabamos, lo que acabas de explicar afecta tanto a, para aquellos que creen que esto es la panacea y que va a ser la solución a todos los problemas de la economía española como para los contrarios, los que creen que esto va a ser el caos, la catástrofe y que los ricos se van a marchar de España. ¿no?
2: Bueno, a lo mejor no
0: es, el impacto no es para tanto ¿no? porque son el 0,4% de los contribuyentes. Claro,
2: claro al final eh, el efecto es muy, suele ser muy reducido en estas medidas, ¿no? que suelen ah. quedar bien de cara a la galería, porque bueno pues subimos los impuestos a los que más eh, tienen y, por lo tanto, que paguen más, pero luego tienen eh, la traducción a efectos prácticos. El incremento de la recaudación suele ser relativamente pequeña, prácticamente imperceptible en todo lo que se recauda en el impuesto a la renta, que las grandes eh, recaudaciones del impuesto a la renta llegan por las eh, rentas medias, eh, clases medias, y normalmente vinculadas a un sueldo, a una nómina, a un rendimiento de trabajo.
0: Algo parecido ocurre con el impuesto de sociedades, ¿no? Eh, que se va, que va a ser una subida que va a afectar al 0,7% de las empresas.
2: Claro, claro, estamos un poco en la misma situación, ¿no? Y de hecho, bueno, pues eh, se habla o se dice o se comenta en este acuerdo que, que se han presentado hoy que eh, se va a hacer especial hincapié, pues, a determinados tipos de sociedades, pues, por ejemplo, las SICAP, ¿no? Que son unas sociedades que están siempre por ahí dando vueltas y que eh, pues de vez en cuando viene muy bien sacarlas a colaciones y vamos a poner la lupa sobre este tipo de, de sociedades normalmente asociadas a grandes patrimonios o a grandes fortunas no eh, también que eh, una cosa que es importante porque además es una de las materias en las que eh, últimamente se está eh, legislando mucho no solamente por nosotros sino por todos los países de nuestro entorno es eh, son las las nuevas economías no las economías digitales pues ver dónde tributa todo esta todo ese tema del comercio electrónico y someterlo Verdaderamente a tributación, y luego, pues hay eh, también una, una, una especial lupa, un especial foco en eh, que las grandes sociedades o las grandes empresas tengan un tipo mínimo de tributación eh, por encima de lo que lo tienen ahora mismo, y a su vez, pues también se anuncia o se habla de rebajas a las eh, micropymes, ¿no? a esas empresas. Creo que la cifra está o que han fijado, está eh, aquellas que facturan menos de un millón de euros al año.
3: Sí, sí, de hecho,
0: también es verdad que el, dicen algunas fuentes que eh, el acuerdo baja los impuestos en dos puntos al menos a las pymes que facturan efectivamente menos de un millón de euros. ¿no? Eh, uh-huh. Otra cosa es el porcentaje. De, 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 que, bueno, yo supongo que será la mayoría de pymes ¿no? que facturen menos de un millón de euros o que estén muchísimas, en el entorno. Sí, la sí, las,
2: las empresas que tenemos a nuestro alrededor, la, las empresas que vemos, pues muchísimas, las que tributan en sociedad. ...que no son personas físicas, sino que son personas jurídicas, sociedades anónimas, sociedades limitadas... Eh, ...van a estar en ese, en ese en ese rango por debajo del millón de euros de, de facturación anual. Y hay medidas eh, también, con medidas eh, fiscales, que creo que pueden ser muy interesantes... ...para tratar de, de, de frenar la, la despoblación y la España vaciada, ¿no? con, con medidas de incentivo... Eh, Sobre todo hacia dos grandes campos Lo poco que he podido ver Vamos, lo que he podido ver así eh, rápidamente eh, Mujer en el mundo rural Y ganadería también en entornos de, de esa España vaciada que, que, se, ha, que, se, ha, que se ha venido llamando, llamar lo que se está llamando en los, últimos, en los últimos tiempos.
0: Y luego, y por último, porque es una cuestión ¿verdad? que afecta a, a muchas personas y que además fue algo que originó debate entre ambas eh, formaciones, entre Podemos y el PSOE, en aquella negociación en su momento del último decreto sobre vivienda, que es limitar el precio al alquiler. Aquí el documento dice impulsar se compromete la coalición a impulsar las medidas necesarias para poner límites a los alquileres, no dice nada más. Uh-huh. Pero sí es verdad que otorga a los ayuntamientos la potestad de declarar de forma objetiva, dice, y fundamentada en criterios técnicos con carácter temporal y excepcionalmente, ¿no? Eh, esas, esas esas zonas tensionadas, ¿no? ¿Qué zonas y cuáles son los alquileres que no pueden subir más de lo que establezca esa normativa nacional?
2: Sí. En una economía de libre mercado como es la que tenemos de momento, la verdad que limitar los precios de alquiler es un poquito difícil o un poquito complicado. Y de hecho, eh, aunque las intenciones puedan ser buenas y, y que todos podamos pensar o podamos eh, intuir o querer que los precios de los alquileres no se pueden elevar mucho porque eso dificulta el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, la verdad es que va a ser difícil eh, materializar este objetivo de que no suban. ...los precios de los alquileres, ¿por qué? Porque si, eh, ya digo, estamos en una economía de libre mercado de de momento... ...se rige por la oferta y la demanda, Eh, pues a mucha oferta bajan los precios... ...a poca oferta, y si si esa oferta es escasa y hay una demanda alta pues suben los precios porque eh, estás dispuesto a pagar más por por el alquiler si es que lo, lo necesitas. No, eh, Ya digo, eh, yo veo difícil eh, poner en marcha estas medidas, las intenciones son buenas, las declaraciones de intenciones, que es lo que es esta, este documento que hemos conocido hoy, en principio es bueno y, y falta por ver cómo se materializa eso y si al final se consigue el objetivo que es limitar eh, la subida de los precios de alquiler o que los alquileres estén por debajo de unos de unos máximos. no Eso, al final, lo que puede generar es una economía sumergida donde, digamos que eh, se, eh, un alquiler vale tanto, pero verdaderamente luego por detrás estamos pagando más subterráneamente. no Y, por lo tanto, yo creo que esa es una de las medidas difíciles de aplicación, como también eh, se habla de, de frenarlo, de una, a, anular la reforma laboral, cuando lo que pide eh, el mercado de trabajo hoy en día no es anular la reforma laboral, sino es hacer una nueva reforma que reforme lo que quieren reformar, pero no tirar atrás algo que lleva ocho o nueve años ya en funcionamiento, sino lo que tendrás que hacer será reformar y poner tus medidas encima de la mesa y, y hacer una una contrarreforma de la, de la reforma laboral, ¿no? pero no anular... derogar la la reforma laboral que sea del año 2012.
0: Esto es, grosso modo, algunas de las cuestiones fundamentales de los aspectos económicos de ese acuerdo eh, que iremos también fiscalizando y controlando, a ver qué se cumple, qué no se cumple y que efectivamente se queda en solo eso, lo que de momento tenemos sobre la mesa, que son promesas o intenciones. Celso, cuídate, feliz año, amigo, un abrazo fuerte, gracias. Igualmente. Gracias. Y ahora esto.
4: No hay nada más triste que no ser un niño
0: en Navidad. En RPA te invitamos a recuperar viejas emociones siente la Navidad como antes pegado a tu radio RPA, la radio
4: autonómica
0: Nuestro tiempo para las palabras con José Antonio Martínez, nuestro profesor. José Antonio, buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches.
0: Para, para hablar un poco de estas cuestiones que es verdad que son divertidas, entretenidas, ¿no? Sobre todo, básicamente para eso están, de la mejor, la palabra más usada, la palabra del año, la palabra más bonita, de estas cosas que hace Fundeu, sobre todo, ¿no? Eh, que ha elegido emoji como la palabra sí, de este año 2019. ¿no? Este año
5: emoji. ha elegido una palabra que nombra o da nombre o denomina algo que no es una palabra sino un
0: un emoticón o una
5: sí ca- una cara, un ¿no? emoticón que un dicen dibujo. que que expresa cualquier sentimiento y es una cualquier sentimiento digamos vulgar y, y generalizado y demás,
0: ¿no? Yo quería preguntarte, por cierto, tu opinión, profe, sobre, sobre esta cuestión, porque, bueno, yo por lo que he podido otear más o menos, hay dos posturas más o menos, ¿no? Con matices, pero hay dos posturas: aquellos que dicen que bueno que está bien, que la fundeu, que porque es una forma los emojis, me refiero, que es una forma también de comunicarnos y de expresar sentimientos a través de, de forma más más rápida, más eficaz, y los hay que no, que dicen que esto lo único que hace es que el, la expresión y el castellano y el uso del lenguaje sea todavía más paupérrima, que sea todavía más, más rústica y, y, que, y que no evolucione, ¿no? el poner caras bueno. en lugar de expresar nuestros sentimientos con palabras y con frases.
5: Sí, mi, mi opinión sobre el asunto es, eh, es la siguiente. Cada uno de estos emoticones, eh, como mucho, equivale a una frase hecha eh, en la expresión, digamos, lingüística. Y ya sabemos que las frases hechas... En, las, en la expresión lingüística pues es una frase estándar yeah. que no es personal, que no es individual que está generalizada y por tanto pues no puede expresar ese sentimiento eh, concreto que es el que la persona tiene respecto por ejemplo de otra mm. persona ¿no?
6: sí.
5: o sea que son simplemente mm. expresiones estándar tanto el emoji este o emoji como la frase hecha. Uh-huh.
0: O sea, que ¿eh? vendrían, vendrían a sustituir a las frases hechas, que, o sea, que tampoco las, modificarían tanto, ¿no? La, eso
5: de... es, son frases hechas. Comparado eso... con lo que es la expresión lingüística que cada uno, cada persona elabora para dirigirse a otra persona, por ejemplo, a, a, a la persona de la que está enamorado o algo así, sí. pues no, no se puede comparar. Es decir, esto es moneda estándar repetida, repetida, esquemática y abstracta.
0: Bueno. Hoy eh, querías hablar del ABC de los malhablados, de otro
5: tipo. Sí, bueno, nosotros, eh, en, en lugar de andar eh, eligiendo la palabra más bonita, ¿eh? por cierto, nunca han elegido el bonito, que es justamente sí. la, la palabra más cercana a bonita, ¿no? Sí. Es la más bonita, bonito, ¿no? Sí. Pues... Eh, Nada, yo me dedico a a lo mío, que es simplemente a a recordar algunas de las palabras más yertas, más embalsamadas, más muertas que ha habido. Y eh, para eso, para celebrar su muerte, pues elijo palabras que que en su vida, siempre en la vida, sonaron mal, que eran negativas. Entonces he elegido una que empieza por A, otra que empieza por B y la tercera que empieza por C para dar una idea del abc de los de los insultos o de los mal hablados de otro tiempo.
0: Muy bien, venga. La hablar.
5: primera es el adjetivo apitonado.
0: Apitonado.
5: Sí, con eso pues se. Eh, eh, se. digamos. denominaba, despectivamente, al hombre quisquilloso, puntilloso, colérico, bravucón. Y que por el hecho de serlo, pues bien merecía la palabra de apitonada. Uh-huh. Apitonado, ¿no? Sí. Y tenía esta relación con el verbo apitonarse, que era tanto como enfadarse, como eh, ponerse colérico, en fin, un, un auténtico come mierda, ¿no? ¿Eh? Sí. Eh, Directamente. Sí, eh, que tiene, eh, tiene su base en el sustantivo pitón, tanto referido al cuerno naciente, ¿no? Como al pico de los pollos cuando rompen la cáscara para salir del huevo. Mm. Sería esta última actividad la que quedaba metafóricamente. pues. eh, eh, acomodada en la parte insultante del verbo apitonarse y también del participio apitonado. Pues ya está. La segunda. Nos viene del catalán, es bastais que significaba ganapán, es bastaje. Bastaje. La bastaje. La propia palabra, desde luego, suena ya mal, y denominaba al hombre rudo y tosco. Un Bastaje. La tercera, que empieza por C, es caratamanda. Caratamanda. Esta es tan maravillosa. Qué es del léxico carnavalesco. Mm. Significaba una careta horrible que provocaba vapor. Pavor, como la de los demonios, etc. ¿no? Uh-huh. Y que por contacto pues, se extendió a denominar a cualquier persona mal encarada. O sea que, como le digas hoy a alguien, eh, eres un caratamanda, kata- ¿no? pues estás diciendo que eres una persona mal encarada. Caratamanda,
0: ¿eh? qué bonito. Ma- Malo sí. Y el, este es buenísimo también, desentierra muertos.
5: Bueno, con eso pasamos a la, a la letra D. Sí. Ya nos nos pasamos del ABC a a la D, ¿no? Sí. Para indicar que, bueno, que no tendríamos fin en en rescatar palabras de este tipo. Por ejemplo, la palabra desentierramuertos. Desentierramuertos. Sí, se llamaba así a la persona que difamaba a los ya fallecidos. Costumbre, desde luego, bien fea, ¿no? Y propia, más bien, de gente cobarde y ladina, ¿no? Porque, claro, eh, meterse con los... Con los muertos, pues es eso, el, claro. estaba el, el refrán también de a moro muerto lanzada, ¿no? O lanzada al moro muerto. Es decir, cuando el moro está muerto, ahora va el valentón allí claro. a clavarle la, la danza, ¿no?
6: Claro.
5: Eh, y se podía aplicarme a mí, porque yo soy un muertos lingüístico. <risa> lo que pasa que lo hago con, vamos, en mi descargo claro. bueno, diré que lo hago con víctimas lingüísticas nada más. Claro. Porque si se quiere difamar de verdad... Pues se difama a las personas vivas.
0: Yeah. No, no los puedo eh, pero con muertos.
5: precauciones. ¿eh? Okay. Para eso, pues eh, eh, pueden elegir, precisamente en esta sección, los términos que ya nadie entiende, que son los que los que yo trato de rescatar aquí. En nuestras. Eh, como nuestras eh, hebdomedarias, palabras desahuciadas.
0: Hebdomedarias. Hebdomadarias. hebdomedarias
5: Sí, es tan raro que ya hasta yo lo pronuncio mal. Edomadaria significa es lo mismo que semanales. Bueno, afortunadamente este término no es insultante. Con lo cual, sí. pues eh, deseo un, una... Vamos partido a partido. Voy a, a, a desear una feliz noche vieja claro. y después... Un feliz año nuevo. Ahí está.
0: Apitonado, que significa quisquilloso, puntilloso, colérico y bravucón. Bastaje, un hombre rudo y tosco como un garapán, ¿no? El caratamanda, caratamanda, la careta horrible que provoca pavor, una persona mal encarada, es un caratamanda. El desentierra muertos, ¿no? La persona que difama a los ya fallecidos, ¿no? El ABCID de los malhablados de otro tiempo. Feliz año, profesor. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias.
5: Feliz año para todos los oyentes.
6: Thank you.
0: Al final del año siempre llega el momento de hacer balance de aquellos eh, artistas que han fallecido, actores, músicos, políticos también. Pero casi nunca hay espacio para actores actores de doblaje, ¿no? Y ya saben que en este país tenemos algunos de los mejores actores de doblaje y algunas de las mejores voces del mundo, ¿no? Con una larga tradición también en, en ese sector de la interpretación, ¿no? En, la, en aquellas personas que se encargan de poner voz a los actores. Por ejemplo, eh, esta persona, ah, este año, ha muerto una persona que sirve de vínculo entre Neptuno, de la sirenita entre Charlton Heston del Planeta de los Simios y entre John Wayne en Valor de Ley. Escuchen.
7: Ariel, ¿cuántas veces tengo que repetírtelo? Podría haberte visto uno de esos bárbaros, uno, uno de esos humanos.
3: Todo esto es una locura, ¿pero por qué?
7: Lo más precioso que llevábamos a bordo iba a convertirse en la nueva Eva. Está bien, hágalo y cometerá el mayor error de su vida, tejano cabezota.
0: Esos serán precisamente Neptuno de la Sirenita, Charlton Heston en el planeta de los simios y John Wayne en valor de ley. Y la persona que le ha puesto, como acaban de escuchar, voz aquí en España a todos ellos es Claudio Rodríguez, que moría a principios del mes de diciembre. Vamos a hablar de Claudio Rodríguez y vamos a hablar de doblaje con el director de los premios de doblaje en España. Ya saben, el asturiano Miguel Martínez. Miguel, buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches. Una de,
0: una de esas voces que, en cuanto uno escucha una una sílaba, ya ni siquiera una palabra, ya es capaz de identificar, ¿no?
8: Sí, Raúl Rodríguez es uno de esos actores que... Que bueno, pues quedan en la memoria por su, por su trayectoria y su trabajo y su voz ir, vamos eh, irrepetible. Es una voz de, de, de la historia del cine, no de estos grandes locutores, como en su día eh, también lo fueron Rogelio Hernández y, y otros grandes también, que también este año falleció Arsenio Corsellas, que también interpretaba a Sin Conner y a un montón de de, de grandes clásicos, también incluso Charlotte Heston y demás en alguna ocasión. no uh-huh. La verdad es que son voces muy inolvidables.
0: A f- falleció a los 86 años y es verdad que puso voces a Barlancaster, Lancaster, a John Wayne, a Anthony Quinn, pero también a, a, eh, también sirve para que los más jóvenes lo recuerden, ¿no? Por otros papeles como, por ejemplo, y sin ir más lejos, no, los grandes papeles más carismáticos que que, que puso voz uno de los grandes personajes es Dumbledore, ¿no? De Harry Potter. De hecho, muchos titulares eh, eh, titulaban así: muere la voz de Dumbledore, ¿no?
8: Claro, evidentemente eh, vamos a ver la, el público más joven. Claro, se queda tiene que quedarse con o las nuevas generaciones realmente con esos personajes potentes, fuertes y que y que doblaban en, en, bueno pues en, en, en esta última etapa, ¿no? Harry Potter efectivamente era Albus Dumbledore. También en la película que he puesto un, un corte que, que lo estaba escuchando de App de eh, interpretaba al villano, al villano de de, de la película y bueno pues evidentemente eso alcanza a las generaciones más actuales que, que bueno son personajes tan potentes, tan carismáticos que esa voz enseguida enseguida se les queda muy 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 reconocibles, nosotros a lo mejor un poquitín más veteranos recordamos Lu en Willy Fogg que también era el, el señor Willy Fogg en la vuelta al mundo de Willy Fogg o, o bueno pues recordamos en apariciones de dibujos animados como los Simpson donde era el padre de Crash el payaso y claro pues se alcanza muchas generaciones varias generaciones de, de de gente que hemos crecido y nos hemos criado con con su voz y demuestra acuerdo a Zeus, sí. también la película de, de Disney de, de Hércules del año 97, estaba también allí sí. como el dios Zeus y bueno, pues la verdad que, que un clásico. no
0: Y demuestra efectivamente, no solo, la, no solo son buenas voces, sino que son voces muy versátiles. Escuchen, este era Claudio Rodríguez precisamente haciendo de Willy Fogg.
7: No hacen falta tres meses para dar la vuelta al mundo, le aseguro que puede darse en 80 días.
0: Claro, es una voz más joven porque fue hace años la sede de televisión claro. de Rigodón, de Willy Fogg, pero también eh, era una voz, como ven, en un registro completamente distinto a, a los que escuchamos antes, ¿no?
8: Efectivamente, se trata de un de un actor de doblaje que es también era también bueno de los, de los que yo llamo la vieja guardia del doblaje, que viene de una locución radiofónica, que viene de una trayectoria muy, muy potente, y que evidentemente se ha eh, criado o se ha curtido con los mejores. no, Este hombre nacía en el año 33, 1933, y, y prácticamente el doblaje, cuando empezó a llegar ya por los años 40, 40 y tantos en España, evidentemente, pues este hombre se ha criado con las con las grandes voces. no, uh-huh. A partir de ahí, pues eh, lógicamente. Eh, ha sido todo un, un éxito. te cuenta que él empezó a trabajar con con un na, para nada conocido eh, Luis del Olmo, una persona tampoco nada conocida sí. en la Radio Juventud de España. Sí. Y ahí pues es donde empezó a curtirse y enseguida bueno, pues, se, en se, se le propuso para realizar diferentes estudios de, de doblaje especializados para participar en producciones que había entonces de dibujos animados, de, de la... Eh, bueno pues como como estábamos viendo antes de, de Willy Fogg y demás pero también en, en bueno pues en películas la primera la primera película que interpretó lo que apareció es el día más largo era una una película en la que estaban John Wayne Henry Fonda eh, sin Connery, una película de The King Anakin que es eh, eh, bueno, el, el título original de Longest Day muy mm-hmm. famosa muy conocida y, y bueno, pues ahí interpretaba a uno de los, de los personajes principales y a partir de ahí pues su carrera fue prácticamente toda, vamos, eh, hacia arriba, inolvidable, todas las voces que qué ha puesto este, este hombre
0: él siempre habla de dos trabajos que le supusieron bastantes ma- más dificultades ¿no? que supusieron un reto eh, el, la primera fue Amadeus, la, la película de Milos Forman él hacía el papel de Salieri y sobre todo la dificultad explicaba que venía porque tenía que hacer la voz del personaje cuando tenía pues 40, 30 y muchos años claro. y la voz del personaje ya eh, al final de su vida cuando era un octogenario escuchan
7: he compuesto una sencilla marcha de bienvenida en su honor Una sola nota mantenida en el aire. Mediocres de todo el mundo. Yo os absuelvo. Yo os absuelvo.
0: Claro, el actor tiene eh, el maquillaje, ¿no? Pero en la voz. eh, Ahí no hay maquillaje.
8: Efectivamente, además esta película era muy joven, porque esta película era del año 84, creo recordar, uh-huh. y, y es una película en la que, bueno, parece que es una excelentísima película, este hombre siempre ha doblado en películas que en la mayoría son todas grandes, es películas del cine, eh, es una película en la que él era todavía muy joven y realmente la voz que tenía uno joven tenía la voz para, para eso, para una persona. De una edad concreta, pero es cierto que había que esforzar un poco más, pese a, esa ron- pese a esa potencia de voz que tiene, esa, uh, tan ronco como él habla, pues sí que tenía que hacer cierto esfuerzo para luego, la, en las etapas finales de la vida de este hombre, pues pudiese darle una entonación más oscura, no, o sea, más, 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 uh, más grave.
0: Uh-huh. Ese es uno de los trabajos que decía que, que era, habían sido más difíciles. El otro, en este caso por el acento, es Drácula, de Bram Stoker.
7: Bienvenido a mi morada. Te condeno a la muerte en vida, al hambre eterna.
0: Ahí está, porque había un acento especial, particular, que le pedían, ¿no? Incluso contó eh, con algún traductor croata, ¿no? La, la película del año, creo recordar, que 1992. Eh, y, y es verdad que en el como casi todas las personas que, que doblan eh, en particular a este actor, a Gary Oldman eh, es uh-huh. verdad que hay que jugar también mucho con los acentos, ¿no? con, con las formas
9: claro. de doblar
8: Claro, además en este caso pues eh, digamos efectivamente esa película que más efectivamente era del 92 Francisco Coppola, un grande claro yo recuerdo perfectamente que en esta en esta película el doblaba Gary Oldman que era, era el actor que interpretaba uh-huh. a Drácula y y evidentemente pues el el origen del personaje pues eh, pues bueno pues tenía ese ese acento como que totalmente algún acento eh, rumano una especie del este una era como un un, bueno pues un un acento que ponía el propio Gary Goldman, que interpretaba el propio Gary Goldman y que había que trasladar evidentemente al al castellano y, y bueno pues que se intentaba con yo creo que con bastante acierto y no me extraña que claro que, que comenté que sean sus trabajos más difíciles porque efectivamente a la hora de, de doblar pues además de tener que interpretar tienes que también interpretar con la voz no solamente en, en lo, lo, con los gestos y con, y con, con la, 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 la copia del actor original sino que tienes que interpretar con la voz y ese era un hombre que yo tuve el placer de conocer los premios de doblaje en, 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 hace dos años en la segunda edición porque fue uno de los premiados uh-huh. Y, y era un hombre muy 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 sencillo, un hombre muy 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 de casa, muy de muy muy como somos todos. <ríe> y la verdad que, que, que claro, que le escuchabas hablar con una normalidad y con una, eh, una manera de ser que claro, evidentemente pues no es, no decías, mal bueno, mire, este hombre es actor, parece Parecía imposible, ¿no? Entonces, eh, recuerdo con mucho cariño esos trabajos, evidentemente, aparte de, de, de todos los demás que tienen una larga trayectoria. Y, y al final, pues mira, se, se va, pero esta gente siempre deja pues esta, ese legado de voces inolvidables, como los grandes, Constantino Romero, eh, que bueno, pues también en su día era otra voz también muy potente, Rogelio Hernández, que lo cité antes también. Eh, en fin, una cantidad sí. de de grandes de grandes actores que al final pues nos dejan eso, ¿no? Al final tenemos eso es lo bueno que tenemos que, que la voz siempre perdura.
0: Pues sí, se ha ido Claudio Rodríguez, ha muerto, eh, pero queda y permanecerá siempre su voz, ¿no? Poniéndole pues eh, voz claro. a, a Neptuno en la Sirenita, a Charlton Heston a John Wayne, a Drácula, a Salieri, a Amadeus, a Willy Fogg. ¿no? El premio Take de doblaje hace un par de años, ¿no? Más o menos le entregasteis ese ese
8: efectivamente, hace un par de años pues, le damos el, el premio, el premio de doblaje a, a este hombre por toda su, su trayectoria, el mejor actor igual que también eh, recibió el premio pues la otra persona, otro, otro de los grandes que fallecía que era este este hombre, Sino Cortellas que también le habíamos dado un, un premio Take en su momento no mm. un clásico la verdad que son gente que, que se va pero siempre siempre bueno. te queda ese ese pozo de, de, de nostalgia que, que va a estar ahí para siempre
0: Miguel Martínez director de los premios de doblaje en España los premios Take Miguel gracias y un abrazo fuerte hasta la próxima
8: nada hombre una gra- gracias a vosotros un abrazo
0: Cosas que pasan en
3: Noche tras Noche. Verdaderamente, San Lorenzo no necesita nada, pero lo necesitará en el futuro. Hoy, nuestros políticos, los políticos de las ciudades costeras, deberían estar ya elaborando planes... De evacuación. Mm.
7: No, en absoluto. De eh, lo que, bueno, es una obra colosal, ¿eh? Pero de lo que, por ejemplo, en Gijón costaría elevar el muro. No te quepa
3: ninguna duda... de que lo que ha pasado ahora y lo que seguirá pasando es que vamos a tener eh, cada vez una actividad mareal más enérgica porque lo que ningún geólogo ni ninguno de los presentes te va a discutir es que el nivel del mar está aumentando.
0: 10 minutos sobre las 10 de la noche es el momento de rodearnos de buenos y viejos amigos para, para finiquitar ya casi, casi, casi lo que nos queda de lunes. Y además en estas fechas están señaladas, ¿verdad? ¿Eh? Que ya está. Bueno, y finiquitar el año ya, el casi, año si yo, me apuras. Ya. Yo programa. ¿Un último programa. Bueno, mañana estamos aquí. Estamos de aquella manera, pero estamos. Pero vamos a, pues, vamos a hacerles compañía forma Ah, espiritual sobre todo, pero aquí nos van a poder escuchar, ¿no? Eh, Pero bueno, estaremos, hoy estamos aquí. Hoy es el primer último programa así, digamos, convencional, convencional, ¿no? Edu, bueno, nuestro veterinario rural dos veces, bueno, Edu, cómo estás? Puedo decir una cosa. Sí. Depende, Hola. depende, depende.
4: Hola, soy Edu, feliz Navidad. Ah, bueno, muy bien. <risa>
0: Mira que era pesado aquel guaje. ¿eh? Sí, sí, y gracios. tanto,
4: y tanto, ¿eh? Es que las primeras veces que veías el anuncio
0: era gracioso. La, te- la segunda, la tercera ya decías, ya estuvo bien. Pero es que nos lo metieron hasta en la sopa, ese, ese sí. anuncio, ¿te acuerdas? ¿no? Sí,
4: yo las navidades lo sufro todavía, ¿eh? Porque ¿Todavía hace dice la la gente, sí. me hace la bromita. Se lo dice la
0: gente a mí. Hola, soy <risa> yo. El otro día le hicieron una... Alguien le hizo un reportaje. ¿Qué fue del niño de Hola Soyedu? Feliz Navidad. Sí, ¿Ah, sí, sí. O luego os digo, a ver si lo encuentro, luego os digo, ¿qué fue del niño de Hola Soyedu, feliz Navidad? ¿Tú le seguiste la, la, la no. pista a tu tocayo? ¿o? No, la ¿no? Estela me siguió a mí. <risa> la sombra de Edu es alargada, ¿no? Exacto. Este exacto. Sí, sí. Manu Espiña, buenas noches. Manu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal?
10: Pues eh, preocupado.
0: No me digas eso, Manu. ¿Por qué estás? ¿Por cuál de las muchas cosas que tienes? <ríe> para bailar, bailar. Bueno, ¿Cuál has Primero elegido?
10: Primero, pensiones. ¿Eh? Pues no ves, ya, ves, ya ves tú.
0: Bueno, hombre, ¿qué pasa con las pensiones? ¿No, pues lo, mira, ves, ¿no lo ves bien tú o qué? Las ¿no?
10: pensiones ¿Lo ves negro? nos han prometido un 0,9%. Lo han firmado. Uh-huh. ¿eh? Y ahora resulta que nos dicen que nos dan ni el 0,25% que ya venía prometido de antes, ni el 9%. O sea, nada. Entonces imagínate tú la preocupación que tenemos la gente que, no, que ya no puede trabajar porque no lo deja. ¿no? Y después también por, lo de, por la, las autopistas. Es decir, sí, sí, sí. Eh, autopistas de Cataluña, autopistas de Valencia y autopistas de Andalucía a primeros de año pues eh, se quitan los peajes y van a ser de, a coste cero. Es decir, sin embargo, eh, el eje eh, atlántico eh, autopista de Adanero Madrid, o sea, perdón, eh, Adanero, Villalba, la más cara de España. Toma. Autopista León Oviedo, la segunda más cara de España. Y la autopista eh, La Coruña Vigo también suben las tarifas. Es decir, bueno, o sea, nos suben las tarifas a las demás autopistas <risa> para financiar eh, la gracia a las autopistas
7: del Mediterráneo.
10: Del, de, no, el, no, de Cataluña, claro. de Valencia sí, y de Andalucía. Es decir, esto es, es más que lamentable. Cuando además, además, la autopista de, de Asturias-León costó 654 millones de pesetas. Sí, sí, ya, vamos ya. Es es decir, lo, hemos, está, lo hemos pagado como tres o cuatro no, veces. No, la tenía la que estar amortizada, pero no está amortizada porque la empresa, empresa concesionaria... Los 18 primeros años dio pérdidas. Yeah. Y, y se amparó de esas pérdidas para no amortizar el crédito.
0: 13,35 euros costaba, va a pasar a 13,50. ¿Sabes lo, lo que más me... Bueno, me sorprende, no, porque ya me sorprende poco, Te pero cabrita. qué cosas me, 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 sí, me siguen extrañando, que tengo la sensación, a lo mejor usted, vosotros no, ¿eh? pero tengo la sensación de que están todavía incluso más cabreados en León que aquí. Eh, por lo que les va a costar venir a Asturias, que aquí ya como, eh, es como eh, otra más, ya el ¿no? Cada vez, es verdad, que además pero vosotros es, mismos es, lo decís es, que nos enfadamos es, por es, menos es, cosas, cosas es ya, ¿no? triste, ya. Es muy triste, es triste. Que hay tal apatía.
10: Es, es decir, es que, o sea, bueno, no sé. Yo creo que, que Asturias y Galicia casi tienen lo que se merecen, porque no han sido nunca lo suficientemente reivindicativos eh, para exigir. Un trato igual a las demás
11: regiones de España
6: sí,
11: sí. ¿Eso Bueno, lo de la autopista Es patético sí. o sea, A mí me parece de un patetismo mm,
10: Aparte mm. de que la autopista ¿no? Hace eh, cinco años le han dado una nueva concesión de 50 años más. No, es decir, o, o sea,
11: teóricamente o sea, nos, es... quitan, nos quitan el peaje en el 2040 y tantos, ¿no? O en el 2050. En 2050. No, el 2050. Ah, 2050. 2050.
0: 2050. Bueno, en fin. No sí, sé. Eh, gracias a José o sea, Álvarez Cascos. Sí, exactamente. Que, exactamente. Es, más,
10: es más, según los beneficios que, que, que van a tener este año, eh, de hoy, al do, del 2020 al 2050 las autopistas, las autopistas van a recuperar 120 millones más de beneficios es, decir,
11: pero
0: es, que, además, o sea, no, es
11: que es, sí, pero es no, patético pero
0: además pero es, es, que es que eso que más... porque dices tú, bueno, es verdad que la, la subida es generalizada y es en más autopistas pero claro, es que a nosotros, a eso hay que sumar el contexto fundamental de que no tenemos AVE que l- tenemos una conexión ferroviaria del siglo XIX que eh, las, con, el, con las conexiones con el aeropuerto cada vez son más escasas y, 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 y están más reducidas no, pero, y son peores pero, pero Marcos, yo a mí contexto que te suban el peaje todavía. Pero no a mí se...
10: a mí lo que más me llama la atención es que si la autopista durante 18 años tiene pérdidas, es problema de la empresa no es problema de más
11: nadie no, claro, si la una, empresa y, concesionaria y una, es la que tiene que no, encargarse que, que con las pérdidas porque, y de una mala reorientación claro, de la gestión de una mala gestión, decir, o sea, ya, ya, no claro. puede, ya no nos puede servir que si el kilómetro de autopista que se hace en Asturias es uno de los más caros de Europa sí. quiero decir que, que hay que hacer muchos túneles que hay que hacer muchos Pero desmontes eso, que, eso ya, bueno, cuela muy relativamente, a mí está, no me cuela en el caso del Walmart, ni excesos de nieve. Pero nada. eso estaba
10: en los 654 millones que costó.
11: Porque teni- ya ¿Eh? estaba ahí.
10: Es decir, y encima
11: que caen cuatro copos
10: de nieve, porque son los que han caído este año, cuatro copos de nieve ¿eh? y la autopista dos días cortada.
7: Eh, y una low cost, como sabéis, a Barcelona que ya no tenía, por lo menos ya no te tenía. Sí, sí, que sí, sí. tenía nave, ahora claro. va a ser más barato. Sí, sí,
0: sí. Y luego, Corri. Sí, sí. A nosotros todavía tiene que llegar el normal, como para que no, 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 el crab low cost. El, el,
11: no, el ave tercermundista. Sí. Yolanda Vázquez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos, Yuri? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, aquí, aquí apoyo la reivindicación de protestar por lo del autocuidado de la goberna claro, porque claro. vamos. Totalmente... Oye, me he acordado de, de ti. Me he acordado
0: de ti, Yolanda Vázquez. Porque ahora que hay muchos balances eh, de qué personas nos han dejado en este año 2019, cuáles son las noticias artísticas, noticias culturales de este 2019, no se está recordando lo suficiente. Es verdad que fue, eh, creo que fue a principios de año, creo, ¿eh? Pero, hombre, nos dejó... No, fue en octubre. Eh, Alicia, Alonso. De año. Alicia Alonso. Alicia ah. Alonso. Una de las grandes pérdidas de este año 2019. Y no aparece, yo creo, lo suficiente. No está apareciendo entre y, las personas que nos han dejado. Y, de y es uno 19. de los
11: emblemas del siglo XX. Total. En, no, no solamente en cuanto a ballet clásico, sino además de una, de una forma, quiero decir, es un bastión... Eh, que a, a pas, pasó antes y, y después del telón de acero, quiero decir, por lo que significó esa mujer, por la creación del Ballet Nacional de Cuba, por la eh, el, el altísimo grado, eh, digamos, de, de internacionalización que le dio a una compañía que, 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 que poco más que, quiero decir, que, que, que nació con, con, con cuatro duros y, 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 y y de la calle prácticamente. Sí. Bueno, pues es un es una señora que sí que se le había se le, se le ha tenido que recordar un, un, un poquito más, por ejemplo, si lo comparamos con el año en que murió Priscilla. Pues sí. mmm, la verdad es que sí las com- Y todas las comparaciones son odiosas Pero mmm, sí, para no para sé es que, si es para que, se que se va-
0: acorde- Para bailar 20 es que es ruso Y no necesariamente sí, y No necesariamente,
11: <risa> no necesariamente <risa> exactamente Es una señora que además llevó Bueno, pues las cotas del romanticismo Del ballet romántico, eso que se llamó el ballet romántico Y su giselle, bueno, pues es Una de las más estra- estratosféricas que se conocen Por Rubio lo menos en el siglo XX
0: A los 98 años, la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso <risa> Profesor Casillas, José María, buenas noches bu- bu- Buenas noches, hombre. Bueno, primero
7: estás? pedir disculpas a todos los amigos, entre ellos vosotros, que sois los más próximos, los más entrañables, porque no os haya felicitado, eh, como debe ser en bueno, o sea, las favor. navidades y esto. O sea, o sea, he tenido, sabor. como sabéis, un percance de eh, salud con mi hermana. Ah, bueno. ha tenido ella, pero bueno, gracias a Dios parece que tiene posibilidades de recuperarse, se ven un médico los médicos, así que nada, animarse, claro, sí. girar para adelante, que es lo que tenemos que hacer en este mundo. Ahora no tienes Dios que realmente. recuperarte
0: tú de ese catarro. Pues sí, ese un catarro. Tengo la voz así. tomada, un poco tomada, sí. Voy a ganar bueno, razo, profe,
7: ¿eh? Fue hace un sí, ratín. Sí. Bueno, pues nada, vamos a ver si seguimos adelante. Claro, pues sí, sí, con espíritu, claro que sí. Sí, hay, hay, hay que seguir. El
0: 10-19 no ya está finiquitado, ya. ahora hay que ponerse ya manos a la obra. en 2020. Con peaje o sin peaje nada nos detendrá. Claro que sí. Por ejemplo, eh, con historias como la que eh, les traemos y les vamos a acercar a todos ustedes esta noche. Eh, Es una historia que pasa por Cataluña, precisamente, el camino de Santiago, termina en Salas. Vaya. eh, Ya veis, es como muy. geográfica. Sí, sí, muy. eh, global, ¿no? (ríe) globalización a nivel nacional. Ella es Patricia Barbie, es empresaria. Patricia, buenas noches. Buenas Hola, noches. Es abogada. Y bueno, y Brasil, que se me olvidaba también. Porque sí, sí, tú eres sí, brasileña, sí. ¿no? Sí, claro. Ah, el nacimiento ah, brasileña.
7: O sea que tienes doble
0: nacionalidad.
12: Sí, ahora vale. sí. Muy y la bien. hija estudiana ya.
0: ¿Y la historia Asturiana? La Menos mal que venís los brasileños a tener hijos aquí, porque si no, eh, no hay forma ya. De, sí, sí, sí. De Para
12: crecer la población local, yo creo que hay que venir ya a mano de obra de sí, fuera. Sí, sí, sí. Realmente Asturias yo creo que ahora hay que crecer por afuera.
0: Tú llama, llama a compatriotas que vengan aquí a tener hijos, sobre vale. todo. Vale. nos hace mucha falta. Eh, eh, Patricia es, como digo, es abogada, es brasileña, se enamoró de un catalán en el Camino de Santiago. Ah, muy bien. ¿No? Eh, Xavi Escolano. Nunca sé si es Xavi o Xavi. Xavi, Xavi ¿no? Xavi. 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 No, Xavi es los vascos, ¿no? Los vascos Eso son es. Yo esto lo sé por el fútbol, porque era Xavi Alonso y Xavi Hernández.
11: Ah, ...con lo vale.
0: cual es Xavi eh, escolarno ...fíjate, se aprenden cosas con el fútbol, parece que no... Pero. <risa> <risa> de, eso, de, eso, ...de eso... ...cosas sí. interesantes, vamos... ...al final... Y, ...y ahora regentan ambos un albergue para peregrinos en salas...
7: ...ah, estupendo, muy bien...
12: ...sí, pues, la verdad es... ...bueno, regentamos un hotel, tres estrellas... ...y además un albergue... ...de clase superior... ...con bar-restaurante con servicio continuado... ...entonces la idea allí es recibir los peregrinos... ...del Camino Primitivo de Santiago y ofrecerles una gama de servicio, que una uh-huh. vez que se instalen no tienen que salir más caminando. Pueden pasar la noche y al día siguiente descansados caminar.
7: Estupendo. Oh, bien. Estupendo.
0: Estupendo. estupendo. Eh, ¿Fue en el camino francés?
12: Nos conocemos no. en el camino francés, nos pero luego caminamos al Primitivo que empieza en Oviedo ah, no, claro. y pasa por Salas, nos enamoremos del pueblo de Salas ah, y ah, luego ah, allí ah. nos instalamos. Bueno, Entonces bien, hoy bueno, estamos bueno. en Salas.
0: Ah. Eh, esto se parece un chiste, eh, Patricia, perdón el atrevimiento, pero ¿qué hace una brasileña un catalán en el Camino Francés año 2015, no? ¿Qué ibais solos? ¿Había alguna conexión o esto fue en...
12: La verdad nos conocimos en el Camino Francés. Yo estaba en un periodo sabático de abogada y una vez caminando, encontré a Xavi, que era hospitalero en un albergue de peregrinos. Oh. Entonces fue un amor que surgió en España. Él ya no estaba en su casa y yo estaba de paso. Y una vez, bueno, nos enamoramos, nos casamos y después fuimos a caminar el camino primitivo juntos y e- oh. e- encontramos nuestro sitio, en nuestra, nuestro hogar.
0: O sea, que tú estabas aquí en España para hacer el Camino de Santiago. Sí, sí, como bueno sabático.
12: Estaba como queriendo, bueno, hacía 17 años que era abogada y ejecutiva de grandes empresas. Y entonces quería, bueno, dar un giro en mi vida. No sé si tan grande, o sea, cambio de país. Eso no, no estaba en mi plan de cambiar de país ni nada, pero quería, bueno, dedicarme un poco a mí misma. Fui a caminar el camino que, bueno, se escuchaba un poco sobre el Camino de Santiago en Brasil. Sola. Sola. Sola, completamente sola.
0: ¿Y cómo, eh, te, cómo descubriste, cómo, dónde escuchaste o leíste algo sobre el Camino de Santiago en Brasil?
12: Bueno, ¿Cómo llega Bra- el Camino
0: de Santiago a Brasil? Me interesa.
12: Bueno, el Camino de Santiago es mundial. Cada sí, vez no, mundial, más atrae bueno alemanes, mucha gente de Europa. Realmente sí, Brasil, sí. ya hablamos un poco del otro lado del mundo, sí. pero sí, Brasil, bueno, las personas con un poquito más de condiciones, tienen mucho acceso a información y bueno, Camino de Santiago con Pablo Coelho empezó allí a ser un poco más difundido y con la lectura de libros y tal y eso pasó, bueno, a grandes ejecutivos que muchas veces buscan un cambio de vida, dejar un poco de solo trabajo trabajar, encontrar, bueno, una familia, algo para se dedicar, que no sea solo el trabajo. Entonces, encontrarte yo estaba, a
0: ti mismo, ¿no? Que...
12: encontrar a ti mismo, yo encontré un poco más, a mí mismo, <risa> a un marido, <risa> a una hija, encontré de todo un poco. Muy bien, muy bien. Sí, es que es un salto mortal lo que has hecho tú, ¿eh? Sí, sí, no, 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 no. es un cambio muy grande. No es fácil, es muy bonito, una historia muy bonita, pero siempre alerto. No es fácil, hay que tener mucha fuerza porque el cambio cultural y luego después la fuerza de construir un negocio de cero, junto con el relacionamiento, la familia lejos, es un cambio difícil, pero bueno, se alta, crece muchísimo, se sí, crece muchísimo. Y darte ejecutivo a verte en salas. Y de camarera, porque al final soy de un negocio, pero sirvo yo. Entonces, tú vas de una ejecutiva con 20 personas que tiene trabajando por ti, con secretaria. Y hoy soy mi secretaria, soy yo que hago todo por mí. Hecho de menos eso. <ríe> ¿Y co- brava, brava. ¿Lo echas de menos? Hecho de menos un poco eso, de poder delegar. Aquí hago lo todo. Se crece mucho como persona, pero el esfuerzo personal es muy grande.
6: Muy bien, claro. Y
12: con una bebé en medio de, de 20 meses casi... Entonces me juntó un poquito todo. Por eso estoy un poquito más fea y más cansada. <risa> <risa>
6: bueno, bueno, te
7: voy a animar muchísimo. Llevo más de 10 años estudiando el Camino de Santiago con bastante, vamos, dedicación. ¿eh? Y, te, y bueno, como sabes, seguramente ya lo sabes por los periódicos, van a darle muchísima fuerza ahora al Camino de Santiago, porque como sabes, el año 21 se hay, se es el año santo. Sí, sí. Que es otra de las cosas que yo creo que había que modificar, porque... Es muy irregular, es muy irregular. Eh, y, y había que pedir a la Iglesia que eso lo normalizase y lo y lo acercase. Porque esto hace 11 años, el, el, el anterior. Eso no tiene pies ni cabeza. Tiene una fuerza impresionante y tiene que tener muchísima más. Porque además el camino prim, el, para, para Oviedo, concretamente, es vital. Porque efectivamente, como tú dices muy bien... Es eh, el, 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 el camino primitivo, sí. es el camino primitivo. Y además aquí está, como sabes, la, el sudario de, de, de Cristo, que es es muy interesante también, está muy relacionado con el camino, porque además es la prueba eh, más m- técnicamente y científicamente más notoria de la autenticidad de del, la síndrome de, de Milán. Es así, las cosas, porque se han hecho estudios comparativos de la sangre, de los los tejidos, de los dos dos paños, de de las, eh, una cosa muy interesante y muy muy relativamente reciente, de las, eh, ¿cómo se llama?, esporas y y granos de polen que tienen los dos paños, que son, además... Coinciden en que tienen... Um, sí. Para sí. identificar ¿no? sí. Sí. Las, sí. las plantas de su
0: época. Eh, claro, tú aquí estuviste con, con Xavi, estuviste unos días, pero sí. luego volviste a Brasil. O sea, no fue ya quedarte aquí y ya no, está, ¿no?
12: después que conocí a Xavi, yo tendría que volver a Brasil. O sea, lo conocí en el Camino Francés, hacía 20 días más o menos que caminaba. Uh-huh. Me quedaban aún unos 10 días de camino que hice más o menos en cinco, porque lo había conocido. Luego quería volver a verlo. Entonces, bueno, de caña y al invés de hacer 20 kilómetros al día, <risa> hacía 40. <y> luego, <risa> <risa> Eso es y, amor. Eso es amor a primera vista. Y luego pude volver. Y entonces, bueno, con él, vi que la cosa no era simplemente un flechazo y tal, que un amorcito así, y él dice la cosa es en serio. Entonces, volví a Brasil. Sejé mis cosas, sejé mi casa, empacoté todo, una cosa un poco así. Luego volví a España y juntos volvimos a Brasil. Él pidió un mismo de matrimonio a mi padre. Mi padre pensaba que lo mataría, pero no, es un chaval. Buena pinta, muy bueno, suficiente. Pinta, que verlo,
7: una persona excelente.
12: Y la familia lo acogió muy bien. Y luego, bueno, vinimos a España. Sentimos primero un albergue de alquiler en León. Nos gustó, yo dice bueno, yo creo que la cosa en serio, me jubilo de abogada y luego, bueno, me dedico, dedico a hostelería, pero mal pensaba yo que me estaba, bueno, metiendo en una cosa mucho más grande, no me hace jubilar, sí, sí, a verdad, sí, sí. la hostelería trabajas muchísimo, trabajos mucho, de mucho. lunes a lunes y uh-huh. sobre todo con peregrinos que necesitan cuidados. Entonces, bueno, nos metemos lo ¿no? que nos gustaba y bueno, dice, entonces compremos algo para nosotros. encontramos una finca y compremos un, y construimos de cero, todo de cero, toda construcción es nueva, bueno, nueva. Ya nos has
0: contado lo que Olinda. echas de menos, ¿qué no echas de menos para nada de tu vida de alta el ejecutiva El estrés, en
12: Brasil? Uh, el estrés, bueno, en Brasil hay mucha violencia, entonces no echo uh-huh. de menos aquella sensación de inseguridad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Chávez quería vivir en Brasil. Es muy bonito para estar de vacaciones, pero vivir allí, y estar con miedo de estar en el coche, de conducir, de abrir una ventana, esa sensación yo tendría cuando venía a vivir en España, los primeros días, los primeros meses, preocupada y luego me ha pasado. Y hoy en día me siento mucho más libre, entonces yo creo que la cuestión bueno. de país estoy mucho más contenta. Luego la familia la echaba de menos y ahora, bueno, tengo a mi hermano aquí ya en Europa, en Suiza hace 13 años y mis padres ahora acaban de llegar. Bueno, eso se va hoy con bueno, las facilidades de internet claro. y sí, tal, claro, teléfono, claro, claro. y suelde menos. Pero realmente la libertad de vivir en un país que tiene seguridad y que España va a preservarlo, porque eso es muy importante vivir con esa seguridad y tranquilidad la seguridad. Sí. es la mejor cosa para la sí, esto está bien
0: eh, yo te agradezco Patricia que lo recuerdes porque a veces, a veces sí, sí, sí. los medios de comunicación y sobre todo algunos también políticos y partidos interesados dan en la sensación de que de inseguridad ¿no? sí, porque es verdad sí. que las noticias y sobre todo los, los crímenes pues tienen mucha resonancia pero vivimos en un país muy seguro y vivimos dentro de ese país vivimos en una de las regiones más seguras de Europa sí. que es uno de los lugares más seguros para vivir y a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de, del lujo de poder parar en un semáforo, bajar la ventanilla del coche y no pensar en ningún momento que puedo venir a atracarte. Que eso en otros lugares y en, unas ciudades, en bastantes ciudades de Brasil hay que estar pendiente. Es algo claro, de que hay que siempre,
12: estar pendiente. Siempre donde estás en Brasil estás pendiente. Es una cosa que uh-huh. ya vive dentro de ti. Uh-huh. Y eso me tardó un año aquí para me librar. No es una cosa de un día a otro que, bueno, yo paraba en el coche para mirar el móvil aquí, decía, Chavi ojo, y no es eso. Aquí tú paras donde quieras, si te, uh-huh. no tienes un problema con el neumático, puedes parar tranquilamente en Brasil, ¿no? Uh-huh. Tienes que jugar con el coche, con el ma- neumático mal, porque si paras en una cajetera que tiene algún riesgo de favela cerca, te pueden atracar. entonces bueno yeah. claro. Oye,
0: eh, de Bolsonaro, que ¿lo ves con distancia? ¿Sabes algo? ¿Te dicen algo? ¿Tus familiares están...? ogro como nos parece, es un personaje tan eh, peligroso como, como a veces nos, nos dan a entender
12: Bueno, yo estudié Derecho entonces la gente en la facultad era muy eh, politizada, entonces sí. como un poco más joven, elegí no ser politizada, porque yo vi que se perdían los amigos y se discutía la política claro. pero tengo una opinión eh, superficial porque no vivo allí, pero tendríamos un presidente corrupto, claramente un partido corrupto que era de Lula Uh-huh. que se mantienen el poder, joven mucha gente, y haciendo con que la clase pobre subiese. Pero la clase mediana ha perdido muchísimo, que, que normalmente es quien trabaja. Siempre es la
7: que paga el pato, aquí también. Es
12: eso, es, la, es, mediana. la mediana. Es la, la que sostiene el tejido eso, social. Eso, sí, quien sí, trabaja. Sí, sí. Y luego Bolsonaro, bueno, de entre las opciones que habían, yo creo que lo hicieron bien de intentarlo, pero no es el personaje que pintan. No es verdad que es homofóbico, no es verdad que eso es mentira. Yo creo que la tele, bueno, no sé eh, cómo es en España, pero es muy manipuladora. Oh. Y los intereses políticos son mucho más claro. eh, a cuento que se puede imaginar, claro. ¿sabes? Estamos aquí jazos, no. pero las fuerzas de dinero de grandes empresas y tal, igual me matan después de hablar de eso. <risa> <risa> la verdad es que Bolsonaro es un personaje eh, mucho más eh, pintado con la color que la gente quiere, lo que realmente... Porque si miran los números ahora, están mejorando. El real posicionado sí. dólar, el euro, está mejor. El PIB está mejor. Entonces, bueno, no puede ser tan malo. Claro, ¿A qué son claro. ¿Interesa la tele venderlo bien? No. ¿La tele no qué? ¿Por qué? Porque el partido anterior tendría mejores acuerdos bueno eso es mi visión de lejos y bien, para una sí. política ya hablé demasiado no no está bien, ah, bien porque sí, es, bien. es verdad no,
0: no todo el todo es que las noches la tenemos a una también, persona que, que viva más. allí o que conozca la la sociedad ah, y bueno, brasileña no y no
12: soy extremista no soy en derecho ni, no, no, hablo realmente sí. un análisis eh, objetivo objetivo oye sí, sí, en, sí, en, sí. se
0: llama casa sueño no lo había dicho todavía eso es casa sueño y decimos que es... Albergue de peregrinos, pero en realidad cualquier viajero que pase por ahí Eso tiene las puertas abiertas. Sobre ¿no?
12: todo en verano, tenemos muchísimos eh, eh, hóspedes de turismo rural. Creo que cada vez más Asturias atrae ese turismo rural, sobre todo de turistas de España, pero este año tuvimos gente de Inglaterra, de Escocia. Claro. Entonces, Asturias, yo creo que es un paraíso no explorado, como la gente dice por ahí. Pero, sinceramente, si alguien me escucha, lo que, fal- lo que hace falta son vuelos directos, que sea solamente en verano, claro, pero claro, que tengamos claro, vuelos directos claro, a Asturias claro, y que la gente claro. no tenga que esperar cuatro horas en Barcelona para coger una conexión. Claro, ¿Con lo que pasa? Ya. Tú vienes de cualquier capital del mundo, esperas cuatro horas <risa> y después vienes a, a Oviedo. Claro. Pero Qué es un bona, paraíso gracias. a explorarlo con tranquilidad. Tampoco yo eh, no bueno, creo que la gente de aquí que ha un, sabe Con todo turismo, hmm. pero que Asturias puede ofrecer un poquito mejor con su viaje. de viajero,
7: Éxito rápido,
0: rápido. Fíjate lo que te
6: digo.
7: Casa
0: sueño. Oye, por cierto, no sé si lo habéis notado, pero eh, Patricia tiene más acento asturiano, desde luego, que catalán o sea que ¿eh? puede, ser, Ellos, puede ser, Cataluña tendrá el ave, pero de momento Patricia es nuestra ¿eh? vale. Asturias 1, Cataluña 0 no
12: soy solo yo a política el marido también, en casa la política porta fuera Chavi claro. bueno.
0: habla con acento asturiano ya
11: Sí, 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 sí claro.
12: <risa>
0: hemos robado ya, hemos convencido a dos. Poco a poco nos vamos sí. haciendo ya. Pues sí, nada, pues. Patricia, eh, enhorabuena, enhorabuena y que, enhorabuena, que seáis muy felices sí, y que vale. disfrutéis y que sea un éxito. y Que, nada, que Asturias seguro. os acoja como yo creo que os ha acogido, ¿no? Que es, que es con cariño, no sé si, si lo sí. has apreciado, si los asturianos todo el mundo nos tiene cariño como somos pequeñinos y no nadie no, nos hacemos mucho ruido no nos quejamos mucho en España se nos tiene cariño la luego otra que otra sí. cosa es lo que luego efectivamente alguien que viene como tú de tan lejos se encuentra a ti te, te has encontrado bien aquí sí, ¿Te, sí. te han recibido bien
12: sí sí bueno antes intentemos León te claro. León y León la verdad que no bueno no es nada pero no me adapté estábamos un poco dado que tampoco me adapté pero Asturias realmente nos sentimos Somos mejores caso. que los leoneses, es un poco es decir que sí es que los asturianos comen bien sí. tienen la sidra, saben un poco disfrutar la vida, ¿sabe? es un poco como los brasileños, queremos vivir no, bien somos trabajar. muy acogedores eso es. sí.
11: somos muy acogedores.
0: Oye, y luego es verdad que eh, Asturias no sé cómo habrá acogido a los brasileños, Brasil ha acogido y muy bien a muchísimos eh, asturianos sí. que han tenido sí. que emigrar, sí. que tuvieron sí. que emigrar sí, ¿no? sí, sí. en sí, el sí, siglo sí, pasado y es bueno, verdad que es un el... país que nos ha acogido sí. a muchos, yo tengo sí, familiares, sí, recovery, señor, m- sí, señor. mi tío en concreto y mi primo, que es brasileño, sí, 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 sí. Eh, y, y en su momento la verdad es que fue la única salida, no Sudamérica, países como Brasil sí, claro, que acogió claro, a muchos, claro a miles sí. de Asturianos sí, sí,
12: Y algunos sí. morimos por su música, eh <risas> <risas> la música, la comida, la gente, Brasil es un país realmente muy acogedor, muy bueno para turismo. Para Patricia Barón. Gracias sí, Patricia, un
0: abrazo fuerte. Y hasta Muchas
6: siempre. gracias, ha sido un placer. Se va, se va, se va. Buenas, noches.
12: Buenas noches. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego.
9: Un poco más que traigo aroma de cariño. Volvamos al camino del amor No importa lo que tengas que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más será un alivio para dos fracasos
6: no, Brasil,
0: Cataluña, Salas, León, eh, todo ahí, todo junto, claro que si, al final si es que y lo mejor es llevarnos bien con quien sea. Con todo y mundo, se puede, al final uno es mundo, claro, ciudadano sí, del mundo, sí, ¿no? Sí, que sí, dirían sí. los cursos Eso es Pero qué clave. historia tan chula. eh. Ya está, ¿ves? Qué bonito.
11: Sí. O sea, uno de cada parte y se han cogido y se han instalado aquí. Son
0: estas pequeñas historias sí, ¿no? de, de bonita, gente bonita. anónima la que uh-huh. efectivamente sí que te hace creer en, en cosas como, bueno, dejar tu país, además un país tan lejano, tan, tan sí. distinto, ¿no? En, en otro continente, eh, viajar, hacer el camino de Santiago, enamorarse. Oye, aquí una pequeña ¿Y quién historia.
7: iba a decir que el camino de Santiago iba a ser vulgar y también para Ligue? Oye, fíjate. <risa> que... <risa>
11: Hombre, es de lo que más caminar, sí, caminar, sí,
7: sí, ¿no? sí, caminar y conocer sí, sí.
11: gente. Cam- al final. Y no, no, conocer.
4: de verdad es que tiene. Sí, porque más si caminas más rápido especial, que los demás eh, tiene un gancho especial perdona no, eso que, que es... si caminas más rápido que las demás las puedes seguir ¿no? claro <risa> pues más rápido ¿no? y vas conociendo más gente ¿Y claro llevas antes la palabra antes, <risa> es la sí,
10: la hombre, palabra, sí. se hace camino al claro, andar
0: sí, claro se hace sí. camino
10: sí, al andar cierto, se, se, se hace camino andar. caminante no que... hay caminos eso es camino hasta su vida ya
0: que nos ponemos cursis lo interesante no es llegar al destino lo interesante en realidad es el viaje siempre es el viaje bueno eso es cursis Marcos ¿Sí es cursis que me ablanda que me ablandáis que me ablandáis.
11: Marcos, Marcos, Marcos. Lo interesante de todo no, es el traslado, no, 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 no el origen ni el destino. No claro, tenemos que exacto, olvidar exacto, exacto. una cosa que es el importante,
10: viaje. que es este año, el año dos, eh, 2019, han pasado por el Camino de Santiago, eh, por el Consejo de Salas, más de 5.000 personas. Sí, sí señor. ¿tú? Fíjate. Eso sí, es, lo, señor. es decir, eso es lo, la, la moraleja de todo, ¿Eh? ¿no? Y estamos es decir,
7: todavía un año no, de no, el...
10: estamos un año. No, estamos en, en, en el núcleo de un camino que está abandonado
7: estaba
0: absolutamente
10: abandonado está dejado de, la mano de, está dejado de la mano de Dios
0: déjame porque estamos escuchando porque nos ha traído Yoli a Coba Villegas que es de La Felguera y que precisamente está afincada en León y es vocalista y cantante de grupos de jazz como Coba Villegas Quinteto Cinco en Bandada eh, grupos de improvisación como Sin Red o Molimo, escuchen, esta es Coba Villegas pueden improvisar los saxos, pueden improvisar los bateristas, pueden improvisar también los vocalistas, ¿no? Con los la contras, voz, ¿sí? Se puede bueno, improvisar así, como todos. hace Coba Villegas. Sí. Qué bonito. No la conocía, yo hasta,
11: a esta chica de que... De la está, felguera, ¿no? Sí. Lo dije. Sí. Eh, de la felguera. Una asturiana... Mmm, Dedicada toda la vida bueno pues a cultivar su voz y a cantar con el que es eh, su actual pareja, el, el saxofonista y, y poeta leonés Ildefonso Rodríguez, que junto con el, el poeta Marcos Cantelli el asturiano Marcos Cantelli de Viménez, van a presentar ya en 2020, <ríe> en el primer sábado del año, y en, en ese espacio tan emblemático ya de Oviedo, que es el, el espacio 451, pues eh, cada escritor va a presentar su, su libro y Coba Villegas va a hacer las veces de improvisación vocal, bueno, pues eh, después de que los autores hayan leído, respectivamente, pues algún texto de sus libros. Los libros son los dos de 2019, y Defonso Rodríguez va a a presentar tras su presentación en Madrid hace escasamente un mes el libro Ciclo Tierra de Campos Inacabado editado por Ediciones Malasangre. Malasangre es una editorial asturiana formada por. por, eh, que se autogestiona por eh, cinco escritores eh, asturianos. y Marcos Cantelli ha hecho una cosa muy singular que yo creo que hablamos de ella, no he podido traerla porque me he despistado yo con el libro. Marcos Canteli, que es uno de los poetas españoles, está fincado en Madrid. Él trabaja en la universidad de. eh, en una universidad americana. Eh, se me acaba de ir ahora mismo el el nombre de la universidad, me saldrá supongo, Eh, en Madrid y hace su vida en Madrid y es uno de los poetas españoles, y digo españoles porque sí que es verdad que es eh, muy dinámico y hace relativamente poco, Esta primavera presentó en el el Museo de Arte Reina Sofía. ¿Te acuerdas cuando trajimos aquí su libro Constitución, que era un software que había deconstruido todos los artículos de la Constitución? Bueno, pues hizo una especie de performance. Con, con parte de los del articulado de la Constitución y también con música en directo. Bueno, decía que era un poeta y escritor asturiano muy dinámico y que, bueno, pues presenta aquí su libro de la mano, bueno, junto acompañado con, con Ildefonso y yo creo que promete ser una velada muy agradable el próximo día 4.
0: Universidad de Duke.
11: Exacto. Eh, universidad okay. de Duke. Exactamente, eh, okay. exactamente, uh-huh. exactamente. Gracias, Marcos.
0: Tierra de Campos sin acabado de Defonso Rodríguez y... De Marcos Cantelli.
11: Eh, siete de
0: siete. Siete de siete.
11: Siete de siete es en realidad lo que significa eso. S barra siete, ¿no? S barra siete, exactamente. Y está editado por Barasec Y eso será el próximo 4 eh, de enero, eh, que es sábado, a las mm, una en sesión en horario de sesión Bermú. A la una de la tarde en Espacio 451, que es un espacio cultural y dedicado a la creación que hay aquí en Oviedo, en la calle Canónica.
0: Qué bueno. ¿Sí? Espacio 451, este sábado, que es día 4, a la hora del Bermutín, ahí, para Exacto, disfrutar de literatura de jazz, de todo Un poco cosas. de todo. Qué bueno. Nosotros vamos a disfrutar ahora, que pasan 42, casi 43 ya sobre las 10, del teléfono 984-105048
3: y del concurso. En RPA. Noche tras noche.
0: Hay una película... Una película escondida y un premio para aquel que la adivine. Una comida para dos personas en el restaurante La Mar del Medio, ya saben, en La Calle Mon, en Oviedo. De martes a viernes, pote de merluza o de pulpo a elegir y vino albariño. bariño 984 10, 50, 48. ¿Qué película escondemos?
2: Un negro murió sin culpa alguna y habrá muerto el culpable de su muerte. Madre mía.
0: 984 10, 50, 48.
11: Bueno, el actor de doblaje es el que dobla a Burlán Caster.
0: Sí, es uno de los, de los de esta época míticos ¿no?
2: <risa> <risa> Un negro murió sin culpa alguna Y habrá muerto el culpable de su muerte
0: ¿Es una que echan normalmente en Navidad? No 984 1050 48 ¿Qué película escondemos hoy? Hay una comida para dos personas En la mar del medio De martes a viernes Para aquel que la adivine Aquí estamos todos de momento Pensativos Sí, meditabundos Pienso luego existo Claro que sí Adelante, Edu. Mira, si escuchan bien, bájame la sintonía, Fabián. Si, si lo oyen de fondo. Que ponga un poco más. Si lo oyen de fondo, eso que suena. Una trompetilla, ¿no? Es, son las, las cabezas. Las cabezas de esta mesa que están. Están los engranajes, ¿no? Las conexiones sinápticas. Están. Echando muriendo, humo. Están echando humo. <risas> Segundo fragmento. ¿Qué película escondemos hoy? 984-10-50-48. Y luego, ya saben, cuando le sale el contestador, marcar el 2.
7: acuerdo con ellos, en la suposición en la indigna suposición de que todos los negros mienten. De que en
0: el fondo todos los negros son seres inmorales. De que nadie se puede fiar nunca de los negros cuando se hallan cerca de nuestras mujeres. Bueno. Suposición que solo puede brotar de mentes como las de esas personas. Y que no es ni más ni menos que una mentira insensata. Una mentira que no es necesario demostrar a ustedes. Ya sé cuál es.
6: Ya está. Sí. Yo ya sé cuál es, ¿no? Qué tío. Sí, sí, sí. Hombre, sí. Eh, pare,
0: sí. Sí, ¿Un clásico, creo que sí. Clásico. Clásico la película y más clásico todavía la novela. Ok, sí, sí, sí. 984, 10, 50, 48. Pues bueno,
4: está. la pista de rigor... ¿La vas a dar tú? No, no tú, tú, tú. Que la dé yo. Sí, una hombre, pista claro. El ser benévolo que estamos en Navidad. <risa> siempre encuentro un motivo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y a buenas personas, siempre pasa eso. Si uno, si uno se
0: atañe solo ateniéndonos al título de la novela y de la película, parecería una novela de, de Agatha Christie de, bio, de biología, de zoología. de zoología. Es que no, bueno, es, no me has pillado, sí, es que no sé también qué es una piscina. Si, 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 si nos atenemos solo al título del, de la película y de la novela, porque hay un animal. En el título hay un, animal hay un animal, que luego no tiene nada que ver o no tiene nada que ver directamente, literalmente con la sí. historia, ¿no?
4: Y el protagonista, ese negro, que pasó con él? Porque, joder, lo ponen fino, ¿eh? O sea, el negro hay que defenderlo, sí. básicamente, ¿no? Lo veía negro el prove, ¿no?
0: Sí. <risa> Es políticamente incorrecto eso, Edu, ¿eh? Bueno, Para ser día 30, bueno, además, eh. que sé.
4: Como se acaba el año, pues. Que me, me, ¿no? me perdonen, por favor. Reseteamos el día 1. <risa> claro que sí.
0: Bueno, venga, hablando de hablando de incorrección, son incorrectas las las imágenes que nos has pasado, grupo, ¿eh? Porque hay, hay, son muñones. Oye, ¿puedes decir una cosa a mi tiempo? favor? Venga. Que, bueno,
4: pero di eh, lo que, es, que, que Que me que puso hombre. de buen humor, que lo quería decir antes, que me puso de buen humor la chiquita con su historia. Sí, eh, hombre. Entonces, que venía con los problemas cotidianos, un poco amargado, y entonces al verlos a vosotros ya me animé, y entonces ya. esto Este hombre, último claro, ya fue claro, el impulso me definitivo. de viniste sí, arriba. Para eso estamos. Entonces, la claro. el labor de servicio público que hacemos aquí es esta: la
0: y hacer compañía. Claro, la radio sí. es antidepresiva sí. siempre. Total, claro. Que siempre. Que Claro que sí. Sí, presta eh, mucho. que ¿sí, eh? sí, sí, Bueno, en las imágenes aparecen eh, las patas
4: no de un ternero. Sí. ¿Es ternerino su- es cabridillo suele, suele tener cuatro patas, excepto este, este que tiene... Bueno, también tiene cuatro patas, vale. Los
10: brazos, ¿no?
4: Tiene tres y media, ¿no? Sí, tres. si sí, es un ternero recién nacido que los trajeron del, del parto, un parto de una novilla, que los partos de las novillas ya tenemos ya claro como nunca parieron, pues son los partos más difíciles, ¿no? Y en este caso, pues, la verdad que es un estropicio en toda regla, a la extracción, al tirar, con, con, le pusieron una máquina, un extractor, que ya tengo explicado alguna vez cómo sí. que consistía, más o menos. Es muy
10: peligroso, ¿no?, el extractor. ¿no?
4: Está bien cuando, fa- bueno, es que ahorras fuerza, ahorras fuerza. Ah, pero
10: es peligroso porque puede pasar, es decir, eh, tú en las manos tú tienes, la, sabes la pues, fuerza que ejerces, una, una ¿no? sensibilidad, Y claro, el aparato no idea. tiene, no, no sabes la fuerza es que sí. Sí. Ternerín, realmente ¿eh? que ejerce, ¿eh?
6: ¿no?
4: Sí, 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 es que hace mucha fuerza, entonces ah, tienes sí. que saber controlarlo y tienes que saber tirar a tiempo, tiene que estar en dilatada, tiene que darse las circunstancias. Yo creo que también el chaval estaba solo, tiró él solo con el aparato, no, me, parece, me da la Pero impresión bien. de que no tenía ayuda. Y lo que pasó fue que me pasa a mí a veces, ¿eh? me tiene pasado a mí también. ¿eh? No, no hasta ese grado, que ahora explicaré cómo se encontraba esa articulación, rompió la articulación donde ató las cuerdas para facilitar la estación. Rompió la articulación... Yo he roto, lo tengo que reconocer la patina algún siato alguna vez tirando y, y tenemos que reconocer claro, la mayor claro. parte de los compañeros que también cometen estas tropelías, que pasa no, tropelías, pero bueno, hasta el punto bueno, hasta el punto de, de arrancarla de cuajo casi de cuajo, es que dejarlo es que la, de, la, la patina por el menudillo, que es como se llama esa articulación es dejarla colgando con una herida, digamos, una fractura abierta, que digamos, es el hueso eso no es, digamos, eso no es. digamos que es un, un
0: riesgo a la hora de tirar claro, el ternero para claro, sacarlo de, de, sí, de, sí, de sí, la madre sí. es un riesgo que puedes tener alguna fractura en las patas o romper alguna pata claro. Exacto, con claro, el impulso. Claro, es lo que ha exacto, hecho sí. en este caso la máquina es casi seccionar la, la, la pata, ¿no? claro eh, Hasta el punto de que, claro, es un muñón
4: lo que nos has pasado. claro Las fotografías que, que has tenido que curar, supongo. Claro, claro. Sí, quedó el colgajo de la patina colgando ahí por un trozo de carne, por decirlo de esta manera.
9: quedó es el menudillo? El...
4: No, el menudillo aquí, de donde articula la, ah, ya, ya, la sí. Y sí. se ve el hueso, se ve el hueso, la protuberancia del hueso. esa Está bien, ¿eh? Vale. <risa> Hostia, y... me, te iba a decir, menuda bienvenida al mundo, ¿eh? Ya, claro, ya. claro, claro, claro. Sí, la verdad decir. que sí, mira. la verdad que sí, ya Pero... sufriendo, ¿no? Viene uno casi, parece que, sí. que, que hay más pocas alegrías y muchas tristez, tristezas, ¿no? Es aprovechable. Sí, el ternero, ¿qué fue lo que le hice yo? Eh, bueno, más o menos está escrita la fotografía, para que nos entendamos, era la patada rota colgando, bueno, a la parte distal, la, lo de la pezuña, el hueso, el hueso visto, eso te que amputarlo. Ya me conocéis mis dotes de, de, de cirujano, porque ya me, os he contado ya más telares de, de este estilo en otras ocasiones. Okay, claro. Y bueno, la verdad que no es lo más agradable, pero es relativamente sencillo y el animal no sufre absolutamente nada. ¡Qué bien! Bueno. No sufrió, pero ni esto, qué ni, guay, ni, ni una ápice, bueno, Ni esto, ¿eh? Anestesi- un centímetro de silacina, que es un anestésico, centímetro de silacina, el animal cae el grogui, bueno. y tienes que cortar... Por donde queda unida la piel, tienes que el bisturí, con la hoja bisturí, tienes que cortar pues, la piel esa, esa piel, ¿no? Eh, eh, noté que sentía algo, entonces cogí silocaína, que es anestésico local, y entonces le inyecté donde tenía la piel y el trocinese ese de, de, de músculo, le inyecté para acabar de anestesiarlo bien, ya cuando me pareció que le hizo el efecto suficiente, me corté, que era un corte casi de un centímetro, nada, no cortaba, estaba casi todo colgando, como quien dice. Y luego, pues, es recubrir, recubrir ese huesín que queda al descubierto, lo recubres, lo recubrí con la piel esa sobrante, le, le hice una sutura, unos puntos sueltos que unían la piel de los dos extremos, y entonces le queda el muñonín. Escucha, eh. un trabajo impecable, ¿eh? Habéis visto sí. las fotos. Está bien, está bien, bien está bastante curioso. Pero Visteis que además la fité bien para quedado, intentar sí, no contaminar sí, sí. aquello, porque le dije yo a, al ganadero y oye, Lávame eso con agua y sal, o échame un poquito de agua oxigenada, ponle claro. una, una sábana o un, o un saco algo debajo para claro. que no se le pegue por garota. Claro. Nació en el, del parto, lo queda tirado ahí en la cuadra, bueno, por decirlo de alguna manera, no porque esté abandonado, eh y entonces puede estar en contacto con, con, eso, con las heces, claro. con la sociedad del suelo, que lo tuviera un poquito curioso hasta que llegara yo, incluso eso, que lo limpiara, y después pues lo, lo rematé yo acabando de limpiar, le afeité los pelinos, esos bien de, de la pata, para coser luego la piel, lo más higiénico posible que se pueda. Y después paro. ¿eh? No, no, no. Sí, ah, sí. eso es que tire. Termina. ¿eh? Venga. A puntos sueltos. Uno la, bueno, uso antibióticos, unas framicas que se llaman framicas unos polvos antibióticos que me dan muy buenos resultados en heridas de cirugía o heridas de este tipo, porque eh, evita infecciones. Y luego, que nos no, no mande la foto el vendaje, que quedó muy bien, un vendaje ah, eh, ah, muy, muy cubierto, un buen vendaje un y tal. No. Y ya... Tenemos, disponemos saben de medicamentos veterinarios, son revertores de la anestesia. Le puse el, el revertor de la anestesia, el chatín de pie, para eso, cuidarme yo... Yo tenía que marchar ahí con la garantía de que el animal se había mamado. Claro. Porque ya quedamos y sabemos de otras veces que los calostros, las primeras leches que toma. Tiene que mamar, uh, tiene que caminar, tiene que valerse más o menos por sí mismo. Sí, ¿no? ¿No y sobre todo dejar? eso, tomar los calostros que son las primeras defensas que le ofrece la madre ajá, ajá, y ¿y al nacimiento y es que es imprescindible que los tome bien para que ya empiece con energía la vida. Y mamó. Y no mamo, pero le sondé yo. <risa> nadie contaba con, nadie contaba con mi astucia, ¿eh? Entonces, yo le revertí la anestesia a eso, para garantizar que tomara esa leche y como sabía, veíamos, no le iba a tomar porque ya habían intentado ellos también darle un poquitín y eso, porque ya habían pasado, desde que fue el parto, eso, tardé una hora en ir. La verdad, no pude ir primero porque eso, me cuadró bastante mal, pero lo atendí lo antes que pude, para hacer honor a la verdad. Y después eso, después que ya el animal se incorporó al revertir la anestesia, tengo una sonda que es un tubo con uh-huh. un, un dispositivo para echar el galostro y entonces le va directo al estómago y lo sende ese día. Y luego ya al día siguiente fui a supervisarlo a ver cómo se encontraba y enseguida ya le, le... Como no había mamado tampoco, que hoy ya sí mamó, porque hoy sería el tercer día de vida, digamos. Sí. El segundo día no había mamado, también le son yo un litrín de leche para que tuviera algo en pues la y hoy, ya, hoy mamó, hoy mamó. El sí. chatín, milagros Milagros, goza. pues goza. milagros mamó
0: Milagros mamó y milagros cuando bueno. Todo esto, cuando dentro de unos días ya va a ser Un mal sueño, una pesadilla que tuvo, ¿no? Esto Exacto. de le, le, le falta un pie, ¿no? Le falta está. Un,
6: un cachín, Le falta un cachín Como el que le falta un dedo, venga, lo así Sí, ah, sí, sí,
7: sí. sí, a dar, van
6: a
4: dar. bueno, este Vale, vale. Sí. Claro que Con sí.
7: un veterinario como tú, a gusto no va, ser vaca, además, pues, hasta va, simpático, no, profe. Ya, a veces,
0: ya, sí. Hasta simpático son. Son. a veces, profe. A veces, que sí. a veces. <risas> eh, salpicón de mariscos, moluscos y aguacate, vinagreta envejecida, huevas de ñora y aire de alga nori. que empezar a cocinar ya desde esta noche Manu? O...
10: No, no hace falta, o sea, es decir, hay que pensar en que todavía mañana se puede hacer la compra por la mañana ah. y se puede hacer este plato para cenar. Ah, Qué bueno, ya está. Es no. que fíjate que es sencillo, aparte de que de que he pensado en un plato pensando en esos pobres jubilados que el año que viene por pues, no tendrá subida de pensión. Es un, plato, es un plato muy, muy, muy económico. Venga, me gusta, que es que verdad. ¿eh? Me gusta. Que eso es lo más importante de todo. Vamos allá. Langostinos. Sí, muy bien. Langostinos. No hace falta llegar a la tienda y comprar los langostinos más grandes. No. Hay tal. unos langostinos pequeñitos que vale. son de cultivo, que, so, que sí, se venden frescos, Fénales. que no están glaseados. Claro. Eh, <risa> decir que la mayoría de los langostinos que están glaseados... El 20% del peso es agua. Ah.
4: Oye, pero
10: eso por ley está. Está, está, está legislado por sí, ley. Sí, 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 de que no tiene sí, más sí, del sí, 5%. Sí. 5% no, el 20%. El 20% puede ser el glaseado. ¿eh? Uh-huh. Es decir, está, está permitido la ley, pero bueno, Venga. hasta ahí llega la trampa también, ¿no? Bueno, pues es como coger esos langostinos que os he dicho que no tienen glaseado, que son pequeñitos, se llama langostino banamey, que es de cultivo ¿eh? y que está, pues, como a 6 euros el kilo
0: bien ¿Eh? es bien. decir es muy
10: barato Venga,
0: tenemos ya los langostinos y los
10: langostinos lo que hay que hacer es pelarlos ¿Mm? apartar las colas eh, para, por un lado y las cabezas por otro y reservar colas y cabezas la cola simplemente poner agua a hervir cuando esté hirviendo echar el langostino y nada más que romper el no sacarlo y ya lo tenemos cocido Venga. ¿eh? Eh, partirlo en trocitos y listo eh, mejillones súper sencillo en una pota Una nada menos de un dedo de agua, es decir, medio centímetro de agua en el fondo de la pota. Al fuego tapamos la pota, limpiamos los mejillones antes, los ponemos eh, y en dos minutos están hervidos. Cuando veamos que abren. Lo quitamos del fuego porque el resto del tiempo que los tengamos cociendo vamos a ir disminuyendo la carne y, sin embargo, no, y haciéndolos chiclosos, ¿no? Claro. Sí, lo bonito es que estén en su jugo. Venga, fuera. Sacamos de los, los mejillones, los partimos en trocitos y juntamos con los langostinos. Y reservamos el agua. <coughs> la merluza. No vayamos a la pescadería, nos vale hasta merluza congelada. Bien. ¿Eh? Fijaros. Claro. Simplemente es... Agua, un hervor a la merluza, sacarla, escogerla, partirla y unirlo a los langostinos y a los mejillones. ¡Felomenal! Y aguacate. Ajá. Esto es lo que casi nunca se echa, pero es un, es, ¿No? es un, es un placer comerlo con el marisco. Claro. Es un placer que nos va a llenar el espíritu. ¿Qué eh? Es trocear el aguacate y juntarlo con esto. Sí. Eh, ¿Cómo hacemos una vinagreta? Súper sencillo cebolla ...cebolleta, que es muy dulce y es más menos ácida... Más, más ¿Eh? ...cebolla roja, pimiento rojo, pimiento verde, perejil... ¿eh? ...y eh, clara de huevo cocido... ...lo partimos todo muy menudito, lo juntamos... ...y cómo aliñamos la vinagreta, que esto sí que es importante... ...es, cogemos la yema del huevo cocido... ...a esa yema le añadimos el nácar de los langostinos... ...que es las cabezas que hemos apartado... Las frimos en un poco de aceite, las machacamos y escurrimos ese caldo. Pues juntamos ese caldo con la yema de huevo cocido. Aove, es decir, aceite de oliva virgen. Sí. Eh, lo machacamos bien ese huevo para que vaya eh, espesando ese caldito. Vinagre de sidra y unas gotitas de jerez dulce para envejecerlo, Madre. porque el jerez le va a dar ese, ese, ese envejecimiento. Lo añadimos a las verduras y a su vez lo añadimos al marisco que tenemos preparado. Con tenerlo 4 o 5 horas macerando es suficiente. Y ya tenemos hecho el salpicón. ¿Eh? Un salpicón con caldito, eh, con, con, con no, textura, es ¿Y el, textura.
0: Y el aire de Alganori lo de siempre, ¿no?
10: El aire, el, el, el aire de Alganori es simplemente Alganori, eh, el caldo de los mejillones sí, que ¿eh? lo habíamos guardado. Que lo habíamos guardado, lo trituramos, la citina de soja y emulsionamos. Y el aire, perdón, el, las huevas. Eh, las huevas son muy sencillas, las hemos hecho muchas veces. Lo de siempre. Sí, en sí. este caso, aceite y cebolla, eh, las, las ñoras, que es el pimiento choricero, lo rehidratamos, sacamos, quitamos la piel y recogemos la carne, lo mezclamos, eh, lo ponemos eh, gelatina, un poquito agar-agar, jeringuilla, aceite de, eh, de girasol, bolitas y ya lo tenemos. Ya está. Fijaros, el plato ya está listo. Solamente sí. quiero que cada uno ahora... Eh, Utilice su imaginación para ponerlo lo más bonito posible, porque este plato se lo merece. Para el día de mañana. Salpicón Fenomenal. de marisco,
0: moluscos y aguacate, vinagreta envejecida, huevas de ñora y aire de alga nori. Y aquí ya uno puede jugar con los tamaños, sí. formas, colores. Y venga, profe, cierra esto. De que queda un minuto, ¿eh? Perdona. No, un minuto, pero, sí, ¿no?
7: Bueno, primero, la primera sorpresa es toda la autonomía de un Zamora-Salamanca. De <ríe> verdad es que es una cosa debencial. Yo no sé qué. Es, es algo impresionante. Que además, esto, todo esto. esto de... Esta atomización que se está dando en España Va a alcanzar a Europa No, no, no nos engañemos Esto va a pasar esto, se, esto es como el virus del herpes también Esto va se rápidamente contagia, sí. a otros países ¿no? Bueno, y luego parece ser que ya sabéis Que se habla de que Ya prácticamente está eh, Fraguada la coalición PSOE-UP RC, ¿eh? Eh, Pero también hay que decir Que eh, parece ser que está también en preparación unos recursos de, constitu- de anticonstitucionalidad ¿Sí? en base al artículo 162.1 del, de la Constitución contra RC porque claro, es que es un partido que se ha declarado republicano, no es que no sea o no lo sea, pero se denomina republicano, que esto lo encaja con una constitución monárquica. Y no sé lo que podrá pasar con un señor que parece ser que puede ir de ministro o más que se ha manifestado con los borbones a los tiburones. Tampoco son muy monárquico que llamemos, que digamos. En fin, para eso hace falta 50 diputados y parece ser que los sale ¿eh? Y a lo mejor antes de llegar a Reyes, fíjate. O sea que... <risa> bueno. Vamos a calientes, ¿eh?
11: Dos, tres, cuatro o sea, andan por ahí rifándose Va a ser las
0: un año muy interesante y aquí estaremos, con los viejos amigos del relevo que cierra aquí. Manu Espiña, un placer, Manu. Muchísimas a gracias. A vosotros y a la
10: gente, pues que el año que viene sea... 100.000 veces
11: mejor que este año. Claro Por lo sí. Edu, bueno, gracias Edu. Mis Feliz mejores deseos
0: amigos. también, profe Casillas, Un abrazo. Vázquez, gracias,
7: chicos. Un abrazo a todos y buena cara y adelante. Claro que sí.
11: Gracias. Año de Vanguardias, 2020.
0: Eso es. Esta mañana Gil ha querido dejar mmm,
3: una noticia en el aire. Ha comprado tres panteones.
2: Sí. Eh, Gil y Gil piensa en el futuro, indudablemente en su futuro. La noticia, si nos antojaba, que era un tanto macabra en un principio, pero luego se nos... Ha comentado por parte de Gile Gil que era una decisión que había adoptado. El presidente Roger Blanco había comprado tres eh, panteones y, bueno, pues ahí los tiene para el futuro.
0: Que no pondrá pánico porque como dijimos aquí hace una semana, el lunes pasado, el pasado lunes, eh Va a estar, en algún momento del de año, de, de enero de 2020, uh-huh. va a estar el especial recopilatorio de lo, las mejores canciones del año 2019. En mi blog. En el blog como un sinsentido. Y veremos cómo hacemos para que haya alguna referencia aquí. Y, y, um... y no se preocupe porque muchas de ellas han sonado a lo largo del año, en Noche Exacto. tras Noche, o sea que tampoco que no cunda el pánico. Eh, porque Alberto Secades, Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Es un hombre tan optimista, que confía tanto en la música, que... ¿Quién sabe si de aquí, entre hoy y mañana, entre lo que queda hoy de día, que no hay mucho, pero quedan todavía tiempo, Exacto. y mañana día 31, no sale un nuevo disco no, y, o una eh... nueva canción?
3: Hay una lista que yo no he repasado, mm, que es difícil porque llevo todo el mes repasando listas. ¡Bruido! Una lista que en, en, hay un grupo que tiene un LP en la lista en el puesto 23, y resulta que hay una canción chulísima que mola un montón. Oye, y la rescato de ahí. ¿no? Dolly
0: Parton compuso jolin y esta otra. La uh, I Will Love You. La I Will Love You
3: está, la del la que el, luego hizo Winna Houston dices ¿no? Esta
0: la del de, iba a decir el separador guarda no, es espaldas la del guardaespaldas, las compuso en una tarde tonta. Sí, sí, sí. Parton. O sea, quién sabe si a lo mejor hay un artista ahí pendiente. De la que se
3: desabrochaba el, el corsé, el corsé, el gente
0: que, gente que se quitaba todo eso, pues tuvo tiempo para componer estos dos temazos y dos de las Son grandes. Son dos momentos
3: humbles, dos momentos pico sí, sí.
0: de la carrera de esta mujer. Sí. Y y pues quién sabe si en una tarde tonta mañana día 31 pues puede aparecer una o dos canciones como las que ahora vamos a repasar en una noche vieja.
3: Exacto, nos vamos una a noche ir. vieja
0: muy especial, mañana una es noche vieja, una, una, cada uno la celebrará como pueda o como quiera Exacto Pero hoy lo vamos a celebrar aquí recordando una en particular Y
3: vamos a repasar a dos tipos que fue lo que hicieron en la noche vieja del 77 ah, sí.
9: Be amazed Be fun To be had by everyone It's up to you
0: Bueno, hace unos días dedicabais aquí con Georgina especiales al Año Nuevo, La Noche Vieja como conceptos, Exacto. pero íbamos a
3: acompañar a dos, dos tipos, dos genios Dos genios total y absolutos, dos hombres que han transformado el mundo de la música y bueno, para quien tenga medianamente unas nociones elementales de música ya sabrá quiénes son ...los que están detrás de Chick, ...el grupo que está sonando de fondo con este Freak, ...y ellos son Nils Rogers y Bernard Edwards... ...Nils Rogers y Bernard
0: Edwards... Eh, ...dos personalidades que se llevaban bien... ...pero que eran diferentes,
3: complementarias... ...en era cierto complementarias. modo... ...complementarias... ¿no? ...Bernard Edwards tocaba al bajo... ...y era introspectivo y melancólico... ...y bueno pues realmente su forma de tocar al bajo... ...que se está oyendo y es una secuencia... ...muy característica, Marcó para, por completo el tema de la música y Neil Rogers era guitarrista era extrovertido era un tipo dinámico optimista y bueno pues eran el Jin y el Yang eran, en aquella época no se había inventado la bipolaridad eran las dos los dos polos de el estado de la ciclotimia uno era el eufórico el otro era el depresivo y bueno pues si fuera una persona actual sería eso un bipolar esto Así es que, Le Freak del grupo Chic en
0: plena efervescencia de la música disco llegó esto
3: a Chic, tenemos a Roger y Edwards una noche vieja del año 1977. Exacto, la historia es buenísima, ellos eh, habían tenido ya mucho éxito, habían triunfado en listas con un par de temas y el caso es que la discoteca que se había fundado ese mismo año, el Estudio 54 que era lo que lo petaba en Nueva York, organiza un fiestón de noche vieja y Grace Jones que era una artista residente en ese club les invita porque quiere trabajar con ellos. Quiere que le produzca una canción y entonces les invita a ir a la fiesta de Nochevieja. Ellos se presentan completamente maqueados, vestidos de smoking, de pajarita. Imagínate, en el año 77 las dimensiones, las charreteras que llevaban, las, la pata de elefante y así vestidos y peripuestos, se presentan en la puerta. El estudio 54 tenía fama de que los porteros eran bastante desagradables con el público. Todo la gente importante quería estar allí y el caso es que ellos se presentan y dicen, hola, ¿qué tal? Soy Neil Rogers y Bernard Edwards. Mira, el portero dice, no estás en la lista porque Grace Jones se olvidó de apuntarles. Y ese momento suena de fondo la canción que ellos habían conseguido llegar al número uno, el Everybody Dance. Y entonces dicen, ¿eh? Eso somos nosotros, somos chic. Y dice sí, nosotros hombre, hemos compuesto <risa> eso que estáis poniendo. <risa> eso, esa música es nuestra. Y dices, sí, hombre, sí, ya, por aquí. No se y lo en, creyó el portero del el estudio portero 54. Dio un portazo. Y entonces, a partir de ahí, dijeron, Fuck off, vete a la mierda. Y se fueron por ahí y decidieron. Vestidos y sin plan eh, para pasar la noche vieja, pasarla juntos y mm, componer una canción que recogiera esa historia que es Le Freak.
0: semanal dice Donna Summer, I Feel Love año 1977, claro, aquí estábamos con Rafael Acarra como icono de la música en España, mm. aquí estábamos en Guateques, el, en, en, el bingo, que por fin era legal sí. fíjate que no lo fue, los vaqueros eso sí, los vaqueros de, estábamos los de campana sin, constitu-
3: sí, sin constitución todavía las camisas anchas
0: de cuadros mm-hmm. eh, la barba, las melenas y, y la guerra de las galaxias y fiebre del sábado
3: de noche, claro, pura música exacto, disco era exacto.
0: todo la lo que se disco... y lo
3: que se escuchaba y entonces ya te digo, Nils, Rogers y Bernard Edwards se quedan en la puerta y están escuchando, entre otras cosas, que de, de, de la campana de la puerta sale esta música, el Life Feel Love de Donna Semer, que fue la primera canción que compusieron a la Limón y que convirtieron en un mega ella y Giorgio Moroder, el productor de origen alemán que descubrió a esta mujer de Boston y que la convirtió en un icono de la música y del de sexo porque realmente fue un atractivo total. Otro atractivo era la persona, la mujer que
0: anunciaba Fraisenet ese año 1977. Raquel Welch, no. Laisa Minelli. Oh. 1977, anuncio de Fraisenet por primera vez felicitaba a las Navidades a los españoles, 31 minutos de publicidad al día se emitían.
3: Jolina.
6: No.
0: una vez entrar en una discoteca o en un pub sonando esta música, el Stayin' Alive de los Bee Gees, es, es más que una canción, es un, es un hito también. Es un, y el estilazo que tenía
3: John Travolta, Tony Manero, no. andando al ritmo de esta canción de los Bee Gees y bueno, pues es bueno yo una película que vi en su momento, pues tenía yo 13, 14 añitos cuando me tocó ver esta peli y la verdad es que molaba muchísimo, era un gustazo, luego me enganché a John Travolta y me quedé la del año siguiente más todavía con Gris, Es así que me moló. Gris, o sea... por cierto, se han unido
0: ¿las viste? hace unas semanas apareció John Travolta con Olivia Newton-John hoy en día
3: y hay una cantidad de botox
0: en bueno, esa foto. Botox, que lo... botox no lo sé. Yo en Botox tiene más pelo que entonces. Sí. O sea,
3: debió de ir a, a Turquía. No, no,
0: debió de ir a Turquía, no debió de quedarse en Turquía durante los últimos 5 o 6 años. Porque allí no han parado de meter pelo. Qué barbaridad, sí, sí. Qué, qué locura. Pero mucho más, ¿eh? Que sí, cuando hizo Gris. Sí, sí, y sí. esta eh, Olivia Toñón sigue pareciendo una jovencita, ¿no? Olivia Toñón muy bien. Muy bien conservada, sí, sí. Porque no olvidemos que Olivia Toñón hizo gris con 30 tacos. Sí, sí. <risa> o sea, ya era ya talludita para, para, como para estar en el instituto, bien. ¿no?
6: Sí, o sea, bueno.
0: Incluso para los americanos. Año 1977, el Stay in Alive, del Saturday Night Fever, del disco
3: de los Bee Gees. En ese año... Y esa era la que le decía Neil Rogers, le decía a va venga, hombre, que este era el, el positivo, el activo. Seguimos vivos, vamos a intentar hacer algo. Claro, vamos, no venga, pasa nada, hombre. vamos, ya venga, nos dejará entrar venga, en tal. otro sitio, no hace Exacto. falta estar en el estudio. Ya conseguiremos, pero vamos a darle a, a nuestra creatividad y vamos a reflejar el día de hoy. Y el pobre Bernard Edwards, que era así íntimo y tal, decía, quiero pasar la noche contigo.
9: and mm-hmm. the mm-hmm.
0: In the Night del año también 1977. Este es Will
3: Withers. Bill Withers. Bill Withers, que es de, la, de Slap Fork en. Eh... Virginia del Oeste y West Virginia, y bueno, pues es un tipo que además es su trayectoria es realmente singular. Él empezó mayor a dedicarse a este tema de la música y llegó un momento en que decidió dejarlo. Eh, Él trabajaba en, en una compañía aeronáutica que creo que era en Boeing y estaba montando componentes de los aviones se dedicó unos años eh, y de repente vio que le faltaba la inspiración que no le apetecía estar todavía de gira y decidió dejarlo, así tal cual, y él es un tipo sigue vivo, con una un, una posibilidad de mirar el pasado sin tener épocas en las que te avergüenzas de que tu creatividad no estaba al nivel eh, de tus años buenos, así que siempre tuvo buenos años Bill Wither, porque cuando empezó a, de, a decaer y lo dejo. I want to spend the night. de
0: Bill Withers. ¿Sabes cómo quedamos en Eurovisión en el año 77? Mm, decimoquintos quinto. Noveno puesto. Vaya. Noveno. Eran los, 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 los años buenos de, la, de Eurovisión. Sí, claro.
3: Igual no, hacía, igual no había decimo Claro. De, eh, 15 equipos. Noveno
0: puesto con Enséñame a cantar de Mickey. Ostras. Se lo
3: sufrí yo, macho.
6: Claro
3: ah, que sí. Enséñame a cantar.
9: You big disgrace kicking your can all over the place singing we will we will rock you we will we will rock you buddy you're a young man hard man shouting in the street you're gonna take on the world someday you got blood on your face your big disgrace Fíjense
0: mientras medio mundo estaba bailando con los Billies, con Donna Summer, con Le Freak de Chic, pues sí. eh, cuina
3: lo suyo. Uh-huh. We will rock you. El, A rockear ese disco es tremendo. Esa portada de... tan inquietante, ¿no? Y ese disco en el que aparece esta canción y la de weird Are the Champions. Eh, esas dos, esas dos canciones incluidas en el mismo disco es una cosa absolutamente de locos. Y bueno, pues la idea es que ya te digo. Imagínate el plan. Acabas de triunfar en listas de ventas, estás que lo petas, te invitan a la fiesta de Estudio 54, te arreglas, vas con tu colega y de repente llegas a la puerta y te dicen que no es y entonces nada, pues somos es... chic nosotros. Sí, somos chic y dice el otro chic, qué chic ni que... Qué chic claro. ni que chac. Y entonces pues les vamos a estremecer.
0: año 1977 don Juan Carlos don Juan, o sea, Juan de Borbón renunciaba a los derechos dinásticos uh-huh. también, o sea, también visteis una, bueno, una abdicación, no, una renuncia
3: ¿no? digamos, algo así y... Yo no me enteré de eso, si sí me enteré que no teníamos constitución vivíamos como nos daba la gana ¿Se vivía mejor sin Constitución? Sí, claro.
0: Constitución? Te, lo, lo que pasa es que teníais mejor Constitución física a vosotros, eras más joven Sí, jóvenes, yo
3: desde luego. Pero
0: no se vivía mejor pues, con, con, <risa> sin Constitución, digamos, sin, sin carta magna.
3: Con 13 años. Sí, lo que pasa es que vuestra Constitución <risa> era, más
0: jo, era más joven al final. Claro, eso, yo, yo, tenía,
3: yo tenía en ese momento la misma edad que tiene mi hijo, pequeño Carlos. Fíjate.
0: I Will Survive cantaban seguramente, pues imagínate, eh, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Manuel Fraga... Eh, un joven, muy joven Felipe González, ¿no? En las elecciones constituyendo las Guerra, nuevas cortes constituyentes, 15 de junio.
3: Rosso estaría por Foso ahí. ¿no? Guerra
0: también estaría por ahí. Todos bailando juntos,
3: no creo que juntos, pero bailando, quién sabe, a Gloria Gaynor. Esa noche vieja del 77 fue la primera en que se bailó esta canción y desde entonces todas, 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 todas las Nocheviejas. Y bodas. Esta canción, y, y comuniones, bautizos y lo que quieras. Si la boda es una boda gay, ya ni te quiero contar. ¿Ah? Un himno, auténtico himno. I Survive, sobre And been
9: over so many nights just sorry for myself.
0: Estuvo mal, ¿eh? Le freak de Chic, el I feel love de Donna Summer, el Staying Alive de los Bee Gees, el I want to spend the night de Bill Withers, el We will rock you y el We are the champions de Queen, el I will survive de Gloria Gaynor,
3: todo eso en el mismo año 1977. Y falta Madre mía? una gota de exquisitez que pusieron un par de españolas Maite Mateos, que siempre vestía de negro María Mendiola, que vestía de blanco y que se pusieron como nombre artístico Mister,
9: your full of Makes me wonder
6: if you know what you're looking for
11: Baby, I wanna keep my
6: reputation I'm a sensation You try me once you beg for more
0: Can boogie, you can look out, o in excitation. <risa> así se pronunciaba en inglés en 19. Bueno, así lo pronunciamos todavía a veces.
3: Sí, yo, pero así yo desde se luego. en
0: 1977, Bacara, Maite Mateos
3: y María Mendiola. Y además estas dos tuvieron éxitos, te este fue su disco de debut, tuvieron exitazo. Eh, all over the world. Y... <risa> Tanto fue así que Luxemburgo, el Ducado, quiso tener a estas dos mujeres representándoles. Mira, es que vino Luxemburgo con el maletín a fichar a fichar a, a, fichar a el dúo Bacara y pues cantaron en la de, canción de Párribu francés y llegaron a quedar eh, entre las diez primeras. Madre no mía. Lo hicieron mal.
0: Madre mía, Bacara, eh, Mendiola y Mateos, Mateos y Mendiola. Eh, Por cierto, ahora hay,
3: hay, se separaron, en un momento tuvieron una de las diferencias creativas, bueno, creativas, diferencias artísticas, bueno, dif- tuvieron diferencias. Y entonces... Hay dos grupos de bácaras, dos parejas que van girando por todo. ¿Hay dos bácaras? Hay dos bácaras, eh, cada una de ellas se buscó una acompañante y hay dos bácaras eh, que van por ahí en la ruleta del mundo. Cantando el Boogie, el, el, el Yersera Cambugi. El, 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 el Diablo de, de en, Daredo, en Laredo, que era otra de sus <risas> canciones de éxito, el Parlebú Francés y varios. Y... Madre mía.
0: Eh, Esto parecía, ¿cómo se llama? Cachitos de cromo y lomo, ¿cómo era aquello?
3: odio ese programa? Odio ese programa A mí me gusta Es lo que hace
0: Televisión Española para recopilar Mañana mañana muchos lo veremos Y eh, y voy
3: a decir qué es lo que tiene Porque ya no tenemos edad para salir Que es... lo bueno que tiene la televisión española que es que hay mogollón de material y lo trata en un tono burlesco que a mí realmente cada vez me gusta menos. Cuando empezó me gustó la idea, sí. pero ahora se ríen de los artistas y el vestuario y la moda y esas cosas. Y yo creo que hay que tener un respeto, hay que respetar a las vacas. Por cierto, 1977 las ganó aquellas elecciones Suárez. Sí, claro.
0: Adolfo Suárez, claro. como digo, por si alguno no lo recuerda. O no, Al lo frente del de ¿no? el, auge de 40 años de franquismo, ¿no? ya, ya, estuvo, ya estuvo bien. Eh, 1977, hoy vamos a cerrar vamos a cerrar este recorrido por la noche vieja de 1977, sin perder de vista a, a nuestros dos primos, Rogers y Edwards, los componentes de Chic. Porque claro, para que están, estar... Que están caminando
3: los pobres... Para pobre, estar caminando después hay de, una cosa que necesitas y es combustible. Claro. Y pasaba en el 77, antes del 77 también... Les si han echado estudio día, 54, no les dejaron entrar y, y ¿qué hacemos ahora? Pues dar vueltas todo por Todo lleno, ahí, eh, no muchas al final día... La cosa es que entraban en un bar y pedían eh, una ronda que era un bourbon, un whisky y una cerveza. <susurrisa>
9: And then she was so nice. Lord, you would love So I go in my room, pack up my things, and I go. I slip on out the back door. I'm down the streets, so I go
0: esto que escuchan y con lo que cerramos este recorrido por la noche vieja de 1977 se titula One Bourbon, One Scotch One Beer, es decir un bourbon, un whisky una y cerveza. una cerveza
3: y luego repetir que me parece un poco redundante pero bueno. repetir y repetir y repetir hasta fundido
9: Well, I ain't seen my baby since I don't know when. I've been drinking bourbon, whiskey, scotch, and gin. Gonna get high, man. I'm gonna get loose. Need me a triple shot of that juice? Gonna get drunk, don't you have no fear?
3: One, one, Scotch one, beer de George Thorogood George Thorogood the Destroyers, y and the Destroyers. el artista más importante que ha dado el estado de Delaware ya se pondrán los de Delaware a oh, parir como conejos que pasarán oh, muchos mira. años hasta que llegue un tipo que iguale a mi amigo George 1977
0: no está nada mal para cerrar Alberto Secades un placer muchísimas ¿Dia. gracias
3: Feliz un viaje que la disfrutes. Cuidado con los bourbons, con, la cerveza, los whiskies, con las cervezas,
9: con las cervezas.
0: Con la música de Secades nos vamos y recuerden con las principales noticias que nos deja este lunes 30. El presupuesto sale adelante con la abstención de Pumares, de Foro, y de Ana María Coto de Ciudadanos, dice RTPA.es. La parlamentaria de Ciudadanos, Ana María Coto, renuncia a su acta. La Nueva España dice, el centro de Asturias sufre altos niveles de contaminación que obligan a baldeos de calles. El comercio dice, Sánchez e Iglesias exhiben ya su acuerdo de coalición a la espera del visto bueno de Esquerra Republicana de Cataluña. Y la voz de Asturias dice, PSOE y Unidas Podemos darán ayudas a las grandes industrias solo si crean o mantienen empleo. Gracias, lo dicho. Mañana les esperamos para hacerles compañía con un programa especial y que lo disfruten. ¡Feliz año!